0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: obywatelski.
2: Dobry wieczór Państwu,
3: jest czwartek, minęła 21, a więc startujemy z programem To jest wojna w resecie obywatelskim, a ja nazywam się Dominika Kasprowicz, nadaję do Państwa z Iławy, jak większość z naszych stałych widzów, widzów się orientuje i z góry dzisiaj chciałam bardzo Państwa przeprosić, ponieważ no, dosłownie 10 minut temu rozpętała się tutaj nad jeziorem jeziorak gigaburza, jest naprawdę piekło na dworze, jest czarno i wichura straszliwa, je co prawda nadaje do Państwa z kabla, ale być może jakaś usterka się zdarzy. Mam nadzieję, że zrekompensują Państwu jakieś potencjalne niedogodności nasze dzisiejsze gościnie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, którzy już z nami są na czacie. Bardzo mi miło, widzę te same prawie nazwiska, co zawsze, ale i nowe osoby do nas dołączają. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby tutaj na czacie z nami e, rozmawiać, żeby ten program był jak najbardziej interaktywny. Ja tutaj oczywiście w trakcie programu będę starała się pana, Państwa komentarze, e, pytania przekazywać naszym gościniom, rozmówczyniom moim dzisiejszym, będziemy też tutaj z Maciejem, naszym dzisiejszym realizatorem wrzucać na pasek, także e, myślę, że będzie, będzie wesoło, będzie ciekawie, mimo że temat no, dosyć trudny i dla nas, e, tutaj dla tej naszej społeczności resetowej, e, no w takim... Myślę jednak dalej budzące duże emocje. A kto to dzisiaj z nami już za chwileczkę będzie? Będą z nami cztery strajkerki z różnych zakątków Polski. No dzisiaj strajkówka, nazwa, którą wprowadziła moja poprzedniczka Marta Woźniak, którą bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam. Strajkówka dzisiaj będzie zacna. Tak się składa, że co jakiś czas staram się zapraszać tutaj aktywistki strajku kobiet, który ja też reprezentuję. No i w zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy tutaj z Martą Rawłuszką, z Fundu, ale na koniec dołączyła też do nas, do mnie i do Państwa Danusia Wawrowska, nasza zacna strajkowa prawniczka, osoba, w zasadzie już ikona jeśli chodzi o feminizm w Polsce i walkę o prawa kobiet, ale także prawa człowieka ogólnie. No i e, wiem, że ten temat Państwa tutaj na sam koniec też rozgrzał. Danusia opowiedziała dosłownie w kilku zdaniach o swoich odczuciach e, z Sejmu. Równo tydzień dzisiaj mija od tego naprawdę już niesławnego głosowania dotyczącego legalnej aborcji bez kompromisów. Głosowanie, które trwało całe 57 sekund. 57 sekund, sekund proszę Państwa, wystarczyło, żeby wyrzucić w zasadzie do kosza prawie dwuletnią pracę całego sztabu osób zaangażowanych w walkę o prawa reprodukcyjne, o prawa kobiet, o prawa człowieka w Polsce, no i żeby też wyrzucić jednocześnie do kosza głosy, podpisy ponad 200 tysięcy Polek i Polaków, masa, masa, naprawdę setki, być może nawet, trudno tutaj powiedzieć, ale no być może i tysiące osób zbierały te podpisy w całej Polsce, 57 sekund proszę Państwa, to tyle co naprawdę no, jakiś mega krótki stosunek płciowy, więc nie jest to jakiś wynik naprawdę, który powinien przejść do historii, a przejdzie, no bo 57 sekund w Sejmie wystarczyło, żeby pokazać obywatelom i obywatelkom, gdzie jest ich miejsce, przy okazji kilka rewelacji, bo przecież nikt nie wiedział, że aż taką większość sejmową PiS w tym Sejmie ma. Jak przyszło co do czego, to okazało się, że 265 szabel zmobilizowanych. No ale o tym, jak do tego doszło i jak to w tym, w tym, w tym Sejmie wyglądało, to będziemy już rozmawiać w powiększonym gronie. Zapraszam bardzo serdecznie w tym, w tym momencie już z naszej wirtualnej poczek poczekalni gościnie i w takiej kolejności w jakiej się pojawiają proszę Państwa Elżbieta Mazur to jest Ostrowiec Świętokrzyski strajk kobiet w Ostrowcu Świętokrzyskim witam i już mamy tutaj tuż obok w górnym rzędzie Anna kowalczyk Derlęga, to jest strajk kobiet z Wrocław
2: i Dobry, pod spodem też.
3: mamy tak, pod spodem mamy Renatę Mazurowską z Bydgoszczy i Annę Gwiszcz z krakowskiego strajku kobiet Cześć. Dobry Cześć. wieczór, witam serdecznie Was. Bardzo bardzo się cieszę, że Was widzę. Nie ma z nami dzisiaj jeszcze Beaty Górskiej, która jest za granicą i też ma jakiś problem z połączeniem. Także dzisiaj w piątkę porozmawiamy sobie. No i dziewczyny, tak jak tutaj mówiłem, 57 sekund. 57 sekund, proszę państwa, myśmy to zmierzyły z sekundnikiem, policzyłyśmy z nagrania, z nagrania sejmowego. 57 sekund wystarczyło, żeby całą pracę nad legalną aborcją bez kompromisów nad tym projektem obywatelskim, ustawy wyrzucić do kosza. Jak wy się z tym czujecie przede wszystkim? To jest moje pierwsze pytanie. Jak wy się czujecie po tygodniu, jak już trochę emocje opadły? Może zacznijmy
1: od ciebie, Elu. Dla mnie ogólnie to no nie ciężko jest opisać to, jak, jak łatwo przyszło im po prostu podtarcie sobie, Tyłka, ty, naszą pracą, naszą ciężką pracą i, i, i poparciem takiej dużej grupy osób. Tak? To w ogóle nie zwracali uwagi tak naprawdę na to, co obywatele mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o tą konkretną ustawę. Wy niby zostali wybrani przez ludzi tak? i niby powinni patrzeć na to, co ci ludzie chcą, a, a tak naprawdę mają to głęboko w poważaniu. Pomimo tego, że nawet sama masa wyborców PiS podpisała się pod naszym projektem, także no ciężko mi po prostu, ciężko przełknąć tą figułkę. Aniu, co Ty o tym myślisz? Ja powiem
4: tak, myśmy przecież tak na dobrą sprawę wiedzieli, że to wiedziały, że to przepadnie. Natomiast moim rozczarowaniem było, że nie było nawet drugiego czytania, że nie było skierowane to do komisji. To... To było moje rozczarowanie i to rozczarowanie było w czwartek, tak? taki smuteczek, natomiast już dzisiaj po tym tygodniu aborcja w Polsce będzie legalna, wzorem Argentynek do spodu, do skutku, nie wiem jeszcze jak to będziemy robić, czy znowu będziemy zbierać pod obywatelskim projektem, czy nie, ale to się w końcu wydarzy. I cała ta zbiórka podpisów pokazała, że to się naprawdę wydarzy, bo Polacy, Polacy obywatelki, obywatelek są legalnej aborcji.
1: Mhm.
3: Renata, ty bardzo przeżywałaś. O, Renata nam akurat w tym momencie zniknęła. Dobrze, w takim razie Aniu, do ciebie z tym pytaniem się też tutaj dobiję w, w trochę innej kolejności. Było tak bardziej załamka do płaczu, czy, czy w kurw ten taki tradycyjny nasz strajkowy?
5: No, ja wiem, może trochę wkurw, przede wszystkim za tych wszystkich ludzi, za tą pracę jaką wykonaliśmy, bo to była gigantyczna praca. Tutaj w Krakowie cała masa aktywistek się zmotywowała, żeby coś robić, co nie było takie łatwe, bo też w międzyczasie wybuchła pandemia i zbieranie tych podpisów to, no, no to było wyzwanie czasami. Zbierałyśmy też w zimie, gdzie było zimno, ciemno, tak, pada i nikomu się nie chciało tak naprawdę tego robić, ale jakoś się mobilizowałyśmy i jakoś to szło. No i e, jako projekt obywatelski uważam, że powinniśmy, że zasługujemy na to drugie czytanie, niezależnie od tego, co by się miało z nim stać. Bardzo zawiadła mnie postawa przede wszystkim PSL-u i e, partii Szymona Chłowni, tak jest Polska 2050, tak coś takiego, co no to, to jest e, ciężki klimat, że, że oni nie, nie potrafią, pomimo tego, że mają swoje pomysły, nie potrafią e, no. Jakby posłuchać głosu ludzi tak, i, i zastanowić się nad tym, że jednak no może nie oni i nie pokazywanie swojego ego było w tym głosowaniu najważniejsze.
3: Tak, to prawda. Czekam, czy wróci do nas Renata, ale no być może gdzieś tam się jej uda za chwileczkę z nami z powrotem połączyć. Ja bym jeszcze chciała wrócić, zanim opowiemy tutaj Państwu, którzy nas dzisiaj oglądają, słuchają, jak to wyglądało, no bo jakby cała uwaga mediów tych takich mainstreamowych skupiła się na tych rzeczach, które są takie najbardziej wyraziste być może, czyli, że były przemówienia w Sejmie, że był wynik taki, a nie inny, no i co tu dużo mówić, o komentarze poproszono głównie polityczki i polityków, zwłaszcza liderów tych, którzy gdzieś są znani z programów publicystycznych, tych, którzy gdzieś zawsze z tymi mediami rozmawiają. No, zapytano tym razem oczywiście też naszą pełnomocniczkę komitetu, czyli Martę Lempart o, o to, jak się czuje, ale tak, żeby popytać gdzieś głębiej te osoby, które pracowały też przy, przy tym zbieraniu podpisów, przy promocji, przy kampanii promującej ten projekt, to tak nie było specjalnie już zainteresowania mediów, a przecież to jest też jakby zupełnie inny aspekt tej historii, o którym, o, witamy z powrotem, o którym warto też opowiedzieć, jak sam ten, samo to czytanie przebiegło w Sejmie, bo to jest, proszę Państwa, dreszczowiec. To, co tutaj Danusia Wawrowska zasygnalizowała, to chciałabym, żeby dzisiaj dziewczyny Państwu z pierwszej ręki opowiedziały, chociaż ja oczywiście tam też byłam i też kilka zdań od siebie chętnie dopowiem, bo to trochę był horror, trochę taki, trochę opowieść z dreszczykiem. No i jednocześnie bardzo symptomatyczne to jest, bo pokazuje jak głęboko naprawdę w poważaniu, tutaj cytując Ele, sprzed momentu, ta władza ma nas gdzieś i do jakiego stopnia też komuś zależało na tym, żeby nam pokazać, że nasza obecność w Sejmie nic nie zmieni, że my tam możemy sobie być, manifestować, mieć koszulki, mieć jakieś emblematy z logo legalnej aborcji, ale nasze miejsce jest tam gdzieś na ulicy, a tutaj w Sejmie to oni rządzą i oni dyktują warunki. I tak naprawdę to się zaczęło już prawie dwa tygodnie przed tym czytaniem, ten taki proces pokazywania nam, gdzie jest nasze miejsce. I o to chciałam zapytać Anię Kowalczyk-Derlęge, ale tutaj jeszcze pojawiła się Renata z Bydgoszczy, więc Renata, to pytanie, które ci gdzieś ominęło z kolejki, jak ty się, powiedz, czujesz po tygodniu, jak jeszcze wspominasz to, co się wydarzyło w Sejmie i ten wynik głosowania nieszczęsny?
2: Nie wiem o czym mówiły dziewczyny, ale ja na pewno to co chcę powiedzieć i żeby wybrzmiało, a nigdy tak głośno o tym nie mówiłam, ale to mi cały czas chodzi po głowie, że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy podpisali listę. To dla mnie to było tak ważne, ja się, praktycznie około tysiąc osób podpisało nasze tutaj listy w Bydgoszczy w bardzo trudnym czasie, tak? bo to był czas tam któraś ta fala pandemii, końcówka, to było potem zimno, było, no potem wojna się zaczęła, ale te o ile na początku trochę się bałam, jak będą przebiegały te spotkania, szczególnie, że stałyśmy w takim miejscu no, blisko fary, czyli kościoła takiego najważniejszego i się okazuje, że no, to było coś niesamowitego, coś, co mi dawało taką siłę, taką sprawczość, że ludzie podchodzili, stały kolejki, tak? W zasadzie były tylko dwa drobne incydenty takie, no, nie chcę o nich mówić, ale to po prostu jak, jak z jakim zaufaniem nas przecież. Słuchajcie, no podanie swojego PESEL-u, tak, jakimś obcym ludziom, mimo, że przestrzegamy tego RODO, no ja sama bym się zastanowiła pięć razy, czy ktoś nie... Więc ja naprawdę, ja widziałam, jak ludzie z taką nadzieją właśnie podchodzą, że pytali niektórzy, no ale wiecie, czy to coś da? No, 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 no co mówimy? Mówimy ciągle to samo. Argentynki walczyły 15 lat. Natomiast to, jakie rozczarowanie ja czuję po tym czytaniu, no to jest po prostu pokazanie nam, nie tylko nam, tak? Bo, bo, bo to nie chodzi o naszą pracę, bo my tą pracę, to też nam daje siłę, tak? Jak się spotykamy z ludźmi, oni podpisują, ale te wszystkie tak naprawdę ponad 200 tysięcy ludzi, a tak naprawdę kilka milionów, tak? No nie oszukujmy się, więc to jest dla mnie, to jest dla mnie no straszne, że te nadzieje no, zostały tak zaprzepaszczone, tak od po, od po prostu. Tak, coś? Miałam jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie? Nie, nie, to już w zasadzie chyba
3: teraz do Ani przejdę. Ania, opowiedz, opowiedz państwu, jak to było z organizacją w ogóle wejścia na galerię sejmową, bo przecież wiadomo, że no projekt jest obywatelski. Nasze dwie reprezentantki, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Legalna Aborcja Bez Kompromisów, Marta Lempart i druga reprezentantka tego komitetu, czyli Natalia Broniarczyk, no, miały zaprezentować w Sejmie ten projekt, w związku z czym ważne było dla nas bardzo, dla całego środowiska, które pracowało nad tym projektem, żeby dziewczyny miały wsparcie, żeby jak najwięcej osób było tam na górze, na tej galerii sejmowej, żeby one nie mówiły do tych osób, które są gdzieś przeciwko nam, nie, nie widziały tylko tych twarzy takich nieprzyjaznych. No, tutaj ukłon w stronę pana Waldka, który w komentarzu napisał, że po frekwencji na sali sejmowej śmie twierdzić, że to nie tylko władza ma nas gdzieś, tak? To prawda, było bardzo, bardzo naprawdę mało osób na sali sejmowej, więc też proszę sobie wyobrazić, jak to jest demotywujące, jeżeli widzi się pustą salę, czyli jest brak zainteresowania tematem, albo jak się widzi na sali tylko te osoby, albo głównie te osoby, które są przeciwne, no było to niesamowicie ważne, żeby na tej galerii nasze reprezentantki się znalazły, żeby te nasze dziewczyny przedstawiające projekt czuły to wsparcie, czuły, że one mają do kogo mówić tutaj, tak? żeby ta energia płynęła, jeśli ktoś z Państwa, którzy nas oglądają, słuchają kiedykolwiek, był na scenie, w jakiejkolwiek roli, to wie, że to jest niesamowicie ważne, żeby mieć kogoś naprzeciwko, kto jest za nami, jest dla nas i, i czuć, naprawdę czuć tą energię taką dobrą od tych osób, z drugiej strony. No, myśmy oczywiście listę osób przygotowały, samego strajku tutaj, przy dużych ograniczeniach, bo wiedziałyśmy, że na tą galerię dwie setki, nie, no nie, nie ma takiej mocy, żeby Dwie, dwie setki na przykład osób wpuścić. Od nas było tam prawie 50 osób na liście, plus jakieś inne osoby, które też współpracowały z innych organizacji. Przecież komitet składa się z kilkunastu jakby różnych organizacji członkowskich. No okazało się, że problem był, żeby w ogóle kogokolwiek na tą galerię wpuścić. Aniu, jak to było, jak to wyglądało w strajku? Wiem, że do ostatniej chwili przed głosowaniem przed, przepraszam, czytaniem tego projektu wydzwaniałyście do posłów i posłanek i załatwiałyście to, żeby
4: w ogóle wejść do tego Sejmu. To tak jak już wspomniałaś, rzeczywiście ze strony strajkowej było złożone na sprawie 50 osób Poza tym każda z organizacji też chciała wziąć jedną, dwie osoby, posłanki też swoich sympatyków, nieposłów, więc duże było zainteresowanie. Chciałam tylko powiedzieć, że pani marszałek Witek do samego końca wstrzymywała Kasię Kotulek, która tam zanosiła te listy wszystkie, bo przecież to trzeba imię, nazwisko, PESEL, wszystkie dane muszą być podane, żeby kogoś wprowadzić do Sejmu i do samego końca, do poniedziałku chyba w ogóle nie wiedziałyśmy ile, potem było ściemnianie, że 10 osób, że 15 osób. Tak naprawdę jadąc do Warszawy w środę jeszcze dzwoniłyśmy, dzwoniliśmy po naszych znajomych posłach, posłankach, żeby nas do Sejmu wpuścili, co się potem okazało, do Sejmu weszliśmy, ale większość z nas niestety na galerię wejść nie mogła. Tam było to duże ograniczenie, bo zagrożenie, no bo coś tam, bo coś tam do końca nam uprzykrzali życie. Już nie wspomnę o tym, że godziny się cały czas zmieniały czytania. Myśmy pierwotnie miały godzinę zapewnioną, podaj, 18, a potem tak. co chwilę się zmieniało. Koszmarna sytuacja i taka już jak, jak można tylko człowieka upokorzyć, to tam pod tym biurem przepustek, gdzie stali ci smętni panowie, z biurem, z biurem przepustek nie chcieli nas puścić komentarz cudowny jednej z naszych koleżanek Grafy, która powiedziała, że bardzo beznadziejna praca jest w tym biurze przepustek i że ja tych wszystkich ludzi stamtąd zwolniła, bo oni nie wiem, czy robią to celowo, czy nie, ale wyjątkowo po włosku pracowali, jakby strajk włoski, więc naprawdę tam się przed samym w ogóle dojściem do Sejmu już później gdzie nam można było uprzykrzać życie, to nam uprzykrzano mówiłaś o koszulkach, emblematach, ustach a przecież miałyśmy powiedziane, że nikt z nas niczego takiego nie założy w związku z powyższym tak. tą koszulkę, którą ja mam dzisiaj na sobie a większość z nas strajkowych dziewczyn była w naszych koszulkach strajkowych, część z nas po modyfikacji Eli, ale może Elaty potem opowie, o modyfikacji miała je założone na drugą stronę mhm. i uchylę robka tajemnicy na korytarzu sejmowym pod pod kamerami, bo wszystko tam jest kamerowane, przekładałyśmy te koszulki na właściwą stronę, natomiast część z nas trzymając kciuki i komentując siedziałyśmy w klubach poselskich, bo niestety tylko tam nas wpuszczono, na galerię wpuszczono 15 osób, chyba tylko 15 osób, tyle mogę powiedzieć. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do tej, do tej zbiórki podpisów, bo Oprócz tego, że myśmy oczywiście stały na tych ulicach i zbierałyśmy gdzie tylko mogłyśmy, to taką dla mnie istotną rzeczą jeśli chodzi o tą zbiórkę podpisów było to, że ludzie drukowali karty sami w domu, zbierali po swoich znajomych i wysyłali je do komitetu. Wśród podpisów jak już je tam liczyłyśmy, składałyśmy do pudełek było bardzo dużo podpisów, gdzie na przykład były tylko dwa więc to też dla mnie była taka olbrzymia mobilizacja obywatelska. Ludziom się to chciało zrobić. Mm -hmm. I to Jest ludziom na, w normalnej sytuacji zupełnie nie zaangażowanym w coś takiego jak projekt obywatelski. Dlatego ja mówię, dobrze, fajnie, no, nie, nie, nie fajnie, że nam to odrzucili, że nawet do drugiego czytania nie dopuścili. Natomiast y, to z taką, y, energią ludzie to podpisywali. O, aborcja. Ja już to chyba kiedyś mówiłam Dominika w programie, że jak zbierałyśmy podpisy podratujmy kobiety raz, ratujmy kobiety dwa, to słowo aborcja było brzydkim słowem. Nie gdzie? Aborcja. Tutaj była zupełnie inna energia i mówię to takie zaangażowanie obywateli i obywatele, które drukowały same listy, zbierały i wysyłały później do nas do komitetu. Dobra, za dużo gadam.
3: Nie, nie jest, okej. Okay. Ja tutaj jeszcze wtrącę się, zanim następną z Was poproszę o to, żeby dopowiedzieć trochę tą historię, bo pani Katarzyna Zaręba niedźwiecka pisze do nas, że wśród tych głosów, które wśród tych podpisów, które do nas wpłynęły, był też jej podpis i siedem innych osób z upsali. Także proszę Państwa, naprawdę z całej Europy do nas płynęły i ze świata te podpisy, bo były naprawdę, z, chyba się śmiałam, że praktycznie z, z każdego kontynentu były jakieś polskie głosy i jakieś właśnie podpisy do nas drogą lotniczą się dostały. Także to jest fenomenalna sprawa. Bardzo dziękujemy tutaj tym wszystkim osobom, które nas dzisiaj oglądają, słuchają, które swój podpis złożyły albo też zbierały od innych osób te podpisy. Naprawdę, proszę Państwa, no, można powiedzieć, że z jednej strony wywalili nam to do kosza, ale z drugiej strony, tak jak tutaj Pani Katarzyna też napisała w którymś kolejnym komentarzu, że no jednak ta dyskusja w Sejmie się odbyła i gdzieś tą granicę znowu przesunęłyśmy. Także... Cieszmy się, bo to naprawdę, jakie są wyniki sondaży dotyczących w tej chwili e, legalnej aborcji i tego, jak społeczeństwo do niej podchodzi, no pokazują, że jednak po, pomalutku, robi, robiąc bardzo małe kroczki, być może, nie wiem, niezauważalne dla niektórych, ale jednak
4: do przodu się posuwamy. No chciałaś dodać, ani jeszcze, tak? Tak, słychać mnie. Chciałam tylko opowiedzieć, że przy okazji tych wysyłanych list dostawałyśmy mnóstwo przecudownych liścików, serduszek. Te wszystkie koperki, te wszystkie liściki, korespondencje są albo w strajku, w zależności od tego, gdzie te podpisy. Natomiast była też taka akcja, że pozdrawiamy, serduszka. I także też było coś takiego, że, że nasze poparcie oprócz tego podpisu było jeszcze w takiej formie, co było bardzo też piękne i miłe. Mhm. Okej.
3: Okay. E, chyba trzeba będzie tutaj troszeczkę e, odgórnie e, wymutować e, Renatę, bo tam słychać pieska. Okej, okay. no ale myślę, że to tutaj aż tak bardzo nie przeszkadza. I ja bym jeszcze teraz chciała, e, żebyśmy porozmawiały o tym, e, co tam się wydarzyło pod samym budynkiem, bo już wiemy o tym, że trzeba było pozdejmować i dosłownie na ulicy albo w środku, w, już w, i potem w środku jakby w sejmie na korytarzu, e, dosłownie zrobić striptease, się rozebrać. Były mm -hmm. takie koleżanki, które z racji upału nie miały pod koszulką nic pod spodem założonego i też musiały się jakoś przebrać, rozebrać, różnie z tym było. Więc i zasłaniałyśmy się i co tylko, i naprawdę jakieś śmieszne dosyć sytuacje. Śmieszne byłyby być może, gdyby to nie był taki stres i gdyby tam nie działy się przy okazji różne inne niefajne rzeczy bo ci panowie z tej straży marszałkowskiej naprawdę tak jakby dostali prikaz, że oni nas mają po prostu przeczołgać i maksymalnie upokorzyć tam na tym wejściu. Tak, ale oni tym, tak się właśnie zachowywali. Tak, tak, włącznie z tym, że jak stałyśmy od tej godziny, nie wiem, 17.00 pod, pod wejściem, no to nawet Marta Lempart i Natalia Broniarczyk, które miały projekt w Sejmie za, zaprezentować, one też nie mogły wejść. Był taki moment, że po prostu nikogo absolutnie nie wpuszczano i wychodziły po nas posłanki, wychodziła posłanka Kotula, która jest, przypomnę, bo być może nie wszyscy pamiętają lub wiedzą, jest wiceprzewodniczącą Komisji Regulaminowej i między innymi za tą Straż Marszałkowską odpowiada, tak? To jest osoba, która zna te przepisy, których Straż Marszałkowska powinna się trzymać, no ale absolutnie, jak się okazuje, to jest też państwo w państwie i ci panowie po prostu, mówiąc kolokwialnie, w dupie mieli to, co tam pani minister czy co pani marszałkini, czy co posłanka, ważne było, że bezpośredni przełożony powiedział, nie wpuszczamy i koniec, po prostu czytania nie będzie, bo, bo reprezentantki
2: komitetu nie zostaną wpuszczone. Renata. Słuchać mnie? Pieska. Tak, tak, tak. Znaczy ja powiem jeszcze tak, że Marta jak tam stała i widziała, co się dzieje, to ona powiedziała, że ona nie wejdzie, dopóki nas nie puszczą. Więc było tak. Natomiast ja w ogóle jechałam, jechałam z takim przeświadczeniem, że ja tam nie wejdę. Powiedziałam, że już tylko 10 osób wejdzie z całego komitetu. Więc dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie i taka radość i, i szczęście, że jednak wejdę. Więc ja tam naprawdę z dziewczynami, którymi bardzo pilnowałyśmy tego tego wejścia tak i co chwilę się coś działo tak to najpierw nie możemy wejść co chwilę było zmiana godzin była tak. też taka sytuacja że nie wiem chyba ja z Asią Wolską weszłyśmy już do tego biura przepustek dostałyśmy chyba jako pierwsze tak to ten i pole... też nie było wiadomo, pierwszy raz byłyśmy w Sejmie, więc ja mówiłam, że pierwszy i pewnie ostatni, ale nie, nie będę ostatni, o nie, nie. I poleciałyśmy tam, gdzie strażnicy wpuszczają i tam też były jakieś hece, że ktoś tam mógł wejść. Mi mówiono, że nie, że mam czekać na jakąś asystę. Coś tam się działo. strasznie długo, a zanim to nastąpiło, to naprawdę tych zmian godziny było z kilka. Tak? I dla mnie to było takie, yy, nie wiem, no mogę się mylić, tak, czy to jest ja nie wiem, czy takie jest w Sejmie, czy to wygląda, czy my po prostu byłyśmy tak traktowane, żeby nas zniechęcić, tak, nikt nas nie zniechęcił, no halo, byśmy tam stały północy, gdyby trzeba było, tak, bo, bo byłyśmy do rana byśmy stały, ja, tak, całą noc i ja atmosfera była cudowna przecież tam naprawdę, z dziewczynami zresztą nie tylko, no, musimy tu wspomnieć też o, o naszych chłopakach mężczyznach, którzy też nas wspierają, czy są w strafie ale było tak, że my już weszłyśmy nawet i w połowie drogi tam gdzieś do tej, do tej drugiej bramki tego bezpieczeństwa wyszedł ktoś do nas i powiedział, że nie, że wyjdziemy, że musimy się cofnąć, tak? I to było jakieś takie zamieszanie, że ja za drugim razem już trzymałam, że tak powiem, jedną nogą, mówię już panowie wzywajcie, bo Marta krzyczy, że... Wchodźcie, bo nie wejdziemy, tak? Jak ona wejdzie, to już nikt nie wejdzie. Więc w pewnym momencie to już było takie kurcze, no już mam przepustkę, mam przepustkę. Ktoś wchodziłam i ja nie wejdę. A to, co potem się działo, no bo ja miałam to szczęście, że byłam rzeczywiście na tej, mogłyśmy iść na galerię. Więc zmiany koszulek już były pod kamerami przy, przy biurze przepustek. I naprawdę mi tam było już obojętne, tak? Może jestem w tym wieku, że mi to tam jest obojętne. Byłam zdziwiona, bo nie, to nie są żadne flagi, nie wiem, nie jest to żadna partia, nic. Po prostu są to nasze strajkowe koszulki z błyskawicą. No ale dobrze, trzeba to trzeba, więc to, to, był, to była zmiana. Na wejściu y, były jeszcze takie, y, no takie dosyć śmieszne rzeczy że... Aha, no ja miałam tam jakieś naklejki, to miałam je oczywiście ze spodni ściągnąć. Natomiast któreś dziewczynie tu z tyłu na tych koszulkach są takie na stałe, takie znaczki, takie jak są czasami tam filmowe więc któryś miał no, straszny ktoś tak. kazał dziewczynie po prostu to ściągnąć. No potem ta słynne boxy i, i klatki, e, gdzie... E, no z takim towarzystwem też mogę siedzieć, chociaż było duszno i, i panowie nie chcieli nas nigdzie. Tam nie było gdzie usiąść więcej, tak? Mogliśmy siedzieć na, na podłodze i, i słuchać tam, albo siedzieć w klatkach, tak? I no, swoje odsiedziałyśmy, Było duszno, było gorąco, ale warto było, tak? I atmosfera była była super. Natomiast wyglądało mi to wszystko tak, jakby. Ktoś chciał nas zniechęcić, tak, że, że przekładając te godziny, żebyśmy sobie odpuściły, no chyba nie, nie wiedzą, jakie my jesteśmy. Tak łatwo się nie poddajemy. Tyle. Mhm.
3: Z Krakowa też dojechała cała ekipa a i w zasadzie, Ania, tylko Tobie udało się wejść do Sejmu, reszta została, została pod Sejmem. I takie to wszystko dosyć przypadkowe było. Powiem Państwu, że mi to Se. przypominało trochę... Taką, taką sytuację, jak się mówi o studiach, kiedy, kiedy profesor wystawia oceny rzucając po prostu pracę, egzaminy gdzieś tam i patrząc, który spadnie na podłogę, a który spadnie na biurko. To takie oceny, no to tu trochę tak było z tym wpisaniem, wpuszczaniem, bo zupełnie inne osoby były jakby
5: na liście, kto, kto tak, inne potem wszedł. Inny wszedł. I może ja bym chciała jeszcze powiedzieć, dodać tutaj do tego, co dziewczyny powiedziały wcześniej, że mnie najbardziej rozmawiał, rozmawiała eskorta z tych boksów tam, gdzie nas prawie zamknęli, na tą galerię, ponieważ eskortowało nas chyba z sześciu panów. W których każdy był, dwaj byli po bokach, jeden był z przodu, jeden był z tyłu, tak jakbyśmy tam, nie wiem, nie wiem, co tam miały zrobić. I później jak siedziałyśmy na tej galerii już na tych krzesełkach i sobie obserwowałyśmy i słuchałyśmy, co, co Marta i Natalia mówią, no to oni stali wokół nas, również patrząc na nas cały czas groźnie tak jakby, nie wiem, oczekiwali jakichś jakich specjalnych demonstracji, czy może bali się, nie wiem, co, że coś zrobimy, rzucimy coś w kogoś albo coś. No i z ciebie, wiedzona ciekawością ja spytałam pana ze straży Marszałkowskiej, czy Straż Marszałkowska zawsze musi tak stać nad obywatelem, jak ten wkracza do Sejmu, wobec tego pan mi powiedział, że nie, że, że nie, więc rozumiem, że te wszystkie działania każdy z nich specjalne to, to było specjalne traktowanie, to wszystko było wymierzone w nas jako, jako te osoby, tak, nie wiem, jakiś element wywrotowy, jak to się mówi. Trajk ma, ma
4: status organizacji terrorystycznej, musicie o tym mówić. Dokładnie, <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie tak się czuliśmy. My, my naprawdę mamy status <śmiech> organizacji terrorystycznej.
2: Wspaniale. No to, 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 no to też
4: tego, nas
5: tak traktują no. No. <głosy> jako organizację terrorystyczną, więc po, po prostu jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, że to nie było za, działanie zamierzone, to myślę, że ten komentarz tego pana no, roz, rozwiewa je całkowicie. Oni po prostu mieli tak przykazane z góry i, 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 i tak mieli się zachowywać.
3: To jest też taka sytuacja, która, nie wiem, przypomina mi to, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze sprawy sądowe, że nawet jeżeli jest taki ciąg, jak u mnie chociażby się, na, się wydarzył, czy u Ueli też, że ileś kolejnych spraw jesteśmy uniewinniane albo sprawy są umarzane, a policja mimo wszystko robi kolejną i kolejną i kolejną, wiedząc, że po prostu te sprawy niczym się nie skończą, poza tym, że no troszeczkę na, na, nas... Troszkę nam przekształcę życie, no to tutaj o, też. Nie ma... twoją...
1: O, U Dominiki chyba burza zaszalała.
4: A, tak. bo, bo, Ela, ty chciałaś coś powiedzieć, się zgłaszałaś tam. Tak,
1: bym. ja chciałam. Jak, jak Renata opowiadała o yy, u siebie, jak, o jej wrażeniach, były przed, jak czekałyśmy przed tą yy, budką, gdzie przepustki są wydawane. I jak tak naprawdę, jak tylko weszła decyzja, że mm, możemy wchodzić po te przepustki, i ja pognałam. O, to przecież to wiatr... pierwsza. Pognałam pierwszą tam po tą przepustkę i tą przepustkę faktycznie o. dostałam. I dostałam taką bogatą tą przepustkę, bo ona była z wejściem przez główne wejście do Sejmu i z wstępem na galerię, czyli i wstępem do klubów parlamentarnych, i także ja miałam wstęp wszędzie. I prawdopodobnie każda z nas zostałaby taką wyjściówkę, gdyby nie fakt, że za chwilę był telefon od kogoś, i okazało się, że no, jest jakaś zmiana. No i później, kiedy ja tak naprawdę już tą przepustkę swoją miałam, i już praktycznie byłyśmy pod wejściem do sejmu i wtedy zadzwoniły do nas, zadzwoniła po mnie Marta Lempard, i żebym ja wróciła koniecznie, bo wy wszystkie na mnie czekacie, ja wróciłam żeby wymienić tą przepustkę na taką, gdzie miała wstęp tylko na galerię, a oni wtedy mi cofnęli w ogóle i dostałam tylko szarą, gdzie miałam tylko wstęp do klubu parlamentarnego, bez wejścia na galerię i ja byłam taka byłam sama na siebie zła, mówię, kurwa, mogłam zostać i miałabym cały czas tą wejściówkę na galerię. Ale no, byłam, najbardziej to mi było, jak stałam tam i czekałam i dyskutowałam z nimi, tam, z tymi strażnikami. I jak słyszałam, jak Kinga dyskutuje i jak mówi, Ja 500 kilometrów tutaj jechałam, a Wy mi nie chcecie wpuścić na galerię? No i to takie było trochę śmieszne. No, tak samo z tymi koszulkami, gdzie robiłyśmy z kurtek zasłony, żeby dziewczyny mogły się przebrać tam pod tym pod tym pod tymi przepustkami, gdzie wszyscy w koło stali, ci strażnicy, policjanci i, i, i wszyscy Ale ja wszyscy... Nie pamiętaj, tam,
2: prostu. tam była kamera, tam była kamera tak.
1: sejmowa. No wiadomo, że były takie, które są bardziej jakoś, no nie wiem, nie chcę powiedzieć wyzwolone, ale takie mniej zawstydzone i po prostu w nosie miały, ściągały wszystko na wierzchu, no tam powiedzmy no, staniki miały, nie? Ale mamy prawda? nie każdy, każdy chyba. Nie każdy. No nie każdy, no ta co nie miała albo ta co się wstydziła to właśnie robiliśmy zasłony z kurtek z każdej strony, żeby, może, żeby miała tą odrobinę prywatności. Yy, mm. Ale no tak, no, no to było śmieszne po prostu, no bo teoretycznie najpierw tam właśnie powiedziano, że wystarczy, że będziemy mieć jakieś nakrycie wierzchnię, gdzie zasłonimy sobie tą, ten, ten, ten mm. nasz emblemat, tak? A później nagle, że nie, absolutnie musimy na lewą stronę przewrócić, bo nas nie wpuszczą w ogóle i to też było takie zadziwiające no bo teoretycznie nic nie widać a oni domyślają się że ja coś mam pod spodem i ja muszę to zasłonić
4: no, no i tak, ale tak, 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 tak. galerie przecież nie pozwolili tak, nawet tak. wody wziąć prawda
2: tak, nie, na woda, pozwoli, bóra, woda, A, była, woda musiała nie. być wypita w boksach, no w zasadzie mogłyśmy tylko wziąć, o dobrze, że to, bo się
1: udało, telefony tylko i wyłącznie.
2: Tak, I też właśnie
1: miałam wyłącznie. powiedzieć o tym, że zadziwiające właśnie było to, że ani dziewczyn, ani Marty, czy Natali nie chcieli wpuścić przed rozpoczęciem czytania. Tak, projektu. Co jest w ogóle tak. głupotą całkowite. Jeśli masz chcesz tę galerię, to może mnie interesują też inne czytania. Może hmm. chcę posłuchać też tych wszystkich beznadziejnych spraw, które poruszają, bo dotyczą węglar. Węglar. No, do Węgla.
0: Węgla.
4: Ale chodzi o to, że po prostu.
1: Chodzi o to, że na przykład no tak samo jak dziewczyny czekały w tej klatce, tak, no możecie wejść i jak już tam podeszły, to też nie powiedzieli, słuchajcie, wyjdźcie, bo tego czytania jeszcze nie będzie, a my was będziemy tu trzymać w klatce, bo gdyby byli normalnymi ludźmi, to by tak powiedzieli, po co wy macie siedzieć w tej klatce jak zwierzęta, tak, nie, oni z tego, mam wrażenie, przyjemność jakąś wielką odczuwali, że zamknęli dziewczyny w klatce i mogli się, ha, ha, hi, hi, ale siedzą jak po pozamykane. Ela, mogłyśmy i... wyjść. Szczerze Cześć. powiem, mogłyśmy wyjść, <laughs> ale się nie stało. Ale, ale my, jak podeszłyśmy pierwszy raz, jak tam byłyśmy z Kingą, tak? to oni powiedzieli, no. że jak już wejdziemy do tej klatki na, oczek na oczekiwanie, to już nie wyjdziemy. A, nawet. A,
2: to tak było. Słuchajcie, no. tam y, niektóre dziewczyny jeszcze mówiły, bo ktoś miał. Ty miałaś taką właśnie bogatą tą wejściówkę, któraś z nas też miała. I potem, jak przez zmianie, oni zdrapywali coś tam po prostu i wtedy nie weszła na galerię. Któraś z Was usłyszała, że nie ma miejsca na galerii. Miejsca tak, było tak, od kolory. Tak, to usłyszeli, tak. W moi takich rządkach i naprawdę tam mogło się zmieścić mnóstwo, mnóstwo mm -hmm. jeszcze osób. Mnóstwo
5: osób. Tam było mnóstwo miejsca, więc to też mnóstwo. była straszna ściema. I to właśnie ludzie moi z Krakowa usłyszeli, którzy też przyjechali tyle A, kilometrów -hmm. i w końcu nie... Mogli wejść, ponieważ powiedziano im, że już nie ma miejsc, już się limit wyczerpał, już nie mogą do nas tam dołączyć, co oczywiście było wielką bzdurą, bo miejsca była o, diabła i trochę tam na tej galerii. Więc... No oni
1: wtedy wprowadzili jakieś swoje dzikie limity przez to konfetti pieniężne poranne, tak? I oni sobie ubzurali eee. jakieś limity, przynajmniej tak to tłumaczyli. Myślę, że wykorzystali tę było...
2: sytuację po prostu i tyle, nie? Mhm.
3: Tak, tak. Dla przypomnienia ja tylko opowiem, że to chodziło o posłankę Klaudię Jachire, która wcześniej w trakcie zaprzysiężenia Glapińskiego no, zaprotestowała w ten sposób, że z tej galerii właśnie rozsypywała konfeti zrobione z fałszywych pieniążków, więc to tak, to, to można się spodziewać, że to był tylko i wyłącznie pretekst, dokładnie. No, by, by była to jakaś wymówka, żeby tutaj uzasadnić to, że po prostu takie dziwne gierki jakoś z tą galerią uprawiano, natomiast ja na jeszcze jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że nawet jak był taki moment, kiedy już po tych wielokrotnych zmianach godziny wpuszczono, znaczy. Po, Powiedziano, że wejdzie Marta Lempart, no to też nie było zgody na to, żeby wpuścić, nie było zgody na to, żeby wpuścić e, e, Natalię Bruniarczyk za DT, no i w zasadzie o to tutaj się sprawa rozbiła i była gruba jakaś tam. E, relacjonowana zresztą na strajku kobiet dyskusja z tymi panami, wyszła właśnie posłanka Kotula i mogło się skończyć tak, że dziewczyny w ogóle by nie weszły po prostu, bo no, ja też nie wyobrażam sobie, żeby jedna reprezentantka komitetu została wpuszczona, a drugiej powiedziano, że tej drugiej pani nagle nie ma na liście. Tam się w ogóle dziwne rzeczy działy, bo osoby z listy po prostu ginęły, posłanki, posłowie zostawiali listy, po, po czym ci panowie, którzy tam siedzą ze straży stwierdzali, że są nieczytelne, wydrukowane na komputerze, ale są nieczytelne, oni nie wiedzą, oni nie podejmą ryzyka. No takie trochę random. I faktycznie, proszę Państwa, to dzisiaj może my tutaj się z tego śmiejemy. My tutaj być może troszeczkę sobie śmieszkujemy, że tutaj zdrapywali, że się musiałyśmy przebierać pod kamerami. Wiedzą Państwo, to jest też taki, to był taki moment, kiedy my byłyśmy w dużym stresie. Wspierałyśmy nasze dziewczyny, które też były w stresie, chciały je, żeby jak najlepiej, no to wypadło ta debata i też liczyły się z tym, że będą różne sytuacje, które no będą tylko i wyłącznie po to robione, żeby nas jakoś zbić z pantałyku, żeby je wyprowadzić z równowagi, żeby one gorzej wypadły po prostu, tak, żeby je zdenerwować, żeby je tros troszeczkę rozbroić przed wejściem, więc jakby mając tego świadomość i tak, no, to trochę jak z porodem, ma się świadomość, że boli, co nie, to ta świadomość nie sprawia, że jakby ten ból się łatwiej znosi. Tutaj było dokładnie tak samo, my byłyśmy przygotowane na różne rzeczy, co nie zmienia faktu, że one były po prostu przykre. I śmiech w takich sytuacjach po prostu jest chyba jedyną bronią, jedyne, co można, można zrobić.
1: Można doguje
3: sytuację, tak, sytuację, to się z tego śmiać. Natomiast no, proszę sobie jednak to też to uświadomić, że dzisiaj my możemy się z tego śmiać, że ci panowie podchodzili i zdrapywali, autentycznie zdrapywali, bo ja to widziałam na własne oczy, że koleżanka miała po prostu przepustkę i jakiś pan podszedł i totalnie przypadkowo, randomowo powiedział jej, że jednak nie muszą coś tam zmienić i po prostu zdarł naklejkę, zeskrobał jej naklejkę, która ją uprawniała do wyjścia gdzieś tam, więc to tak, mieli trudną absolutnie robotę panowie tego dnia, myślę, że też część z nich miała jakieś poczucie absurdu, bo oni doskonale wiedzą, że na co dzień takich cyrków tam nie ma i już drugiego dnia, jak wchodziłyśmy na głosowanie, to absolutnie takich rzeczy nie było, jeszcze było wykłócanie się o te koszulki, grube wykłócanie się, no ale to do tego za moment przejdziemy, natomiast już takich obwarowań nie było. Ja tylko jeszcze chciałam o jednym przypomnieć, że ci panowie jakby nie było są z bronią, tak? Bo my tutaj dzisiaj z tego się śmiejemy, natomiast tam było bardziej strasznie niż śmiesznie, bardziej nieprzyjemnie jednak niż śmiesznie, bo oni no przy tym, że robili rzeczy dziwne, absurdalne, no to też byli bardzo niemili, no nie powiem agresywnie, ale bardzo nieprzyjemni, niektórzy byli tak. naprawdę bardzo nieprzyjemni, napastliwi wręcz Użyłam tego przymiotnika no i trochę jednak po, w towarzystwie mężczyzny z bronią gdzie jest jedna osoba albo dwie otoczone przez sześciu takich panów którzy gdzieś prowadzą i mówią, że już jak wyjdziemy, to nie wyjdziemy no, był taki moment, kiedy ja dostałam informację, będąc chyba ostatnią osobą, która po 22 grubo już wchodziła, tuż przed samym czytaniem z całej naszej gromady, no dostałam taką informację, że dziewczyny są zamknięte w klatce na dole, w, jak więźniarki i było takie przypuszczenie, że po prostu nie zostaną na tą galerię wypuszczone, że ktoś się niechcący zamknie i po prostu już ich tam na tą galerię nie puści. Też, ktoś o nich zapomni, wiecie, no po prostu domyślają się Państwo, że ktoś tak zapomni, komuś się zamknie i tak dopiero po czytaniu nagle im się przypomni, że tam na dole siedzą te reprezentantki strajku, terrorystki wielkie faktycznie. Um, no tak nie, bardzo niemiłe to było i też żeby wyjaśnić ten taki tą różnicę, bo jednak Danuta, która w zeszłym tygodniu tutaj na koniec, na koniec programu się zalogowała i o tym opowiadała, no um, użyła takich słów upokorzenie, upodlenie, groza. Um, no nie jest to osoba, która jest jakaś specjalnie strachliwa. Po prostu ona mówiła to na świeżo na emocjach. My już mamy ten dystans tygodniowy. I jakoś już żeśmy to sobie wszystkie musiały obśmiać, żeby sobie to po prostu w głowie poukładać, tak? Trochę to tak jest. No ale dobrze, ja bym bardzo chciała, ponieważ akurat trójka z nas siedziała w klubie Platformy Obywatelskiej, ja, Ania i Ela, byłyśmy tymi osobami, które nie zostały wpuszczone na galerię, jako potencjalnie te, które mogłyby zrobić tam jakieś... Nie wiem, chociażby jakiś tutaj happening w stylu Claudia Hiry. Więc myśmy oglądały w trochę innych warunkach. Tutaj akurat Platforma Obywatelska nam po prostu użyczyła swojego biura, za co dziękujemy, żebyśmy mogły chociaż na monitorze obejrzeć to, co się, to, co się
1: wydarzyło. Właśnie. Mówiąc, przepraszam, że ci przerwę Dominika, szczerze tak. mówiąc, patrząc na to, co się działo w biurze, w klubie poselskim, w sumie różnie mogłyby być na tej galerii. No tak, tak, tak. Bo tam emocje nas
3: ponosiły, nie będziemy ukrywać. Był nawet taki moment, że sobie pomyślałem, że jakby nas nagrano, no to całkiem niezły sejmowy Google Box by to był. Pewnie też by się to państwu oglądało całkiem, całkiem nieźle, z komentarzami naszymi. No, miałyśmy o tyle lepiej może w porównaniu do tych osób zamkniętych w obstawie panów z bronią na galerii, że, no, że mogłyśmy po prostu wyrazić,
1: tak, otwarcie mogłyśmy,
3: otwarcie mogłyśmy swoje Twoje emocje, emocje tak, u nazywać. Natomiast, natomiast te, te osoby, które były na galerii, czyli tutaj akurat Ania i Renata, powiedzcie jak to było w ogóle z tym zamknięciem w tej klatce i jak tam się na górze czułyście, bo z tego co wiem, co mówiła Danusia, no to naprawdę było tam bardzo nieprzyjemnie i ostro. Było miejsce, tak jak to Ania powiedziałaś, było tego miejsca dużo, natomiast to miejsce było im potrzebne, żeby was porozsadzać, i żeby po prostu porozstawiać pomiędzy wami też jeszcze tych panów właśnie nieszczęsnych, no bo jakiś tam straszny, straszny rozumiem lęk opanował część tą przywładzy naszą sejmową, że my tam nie wiadomo co nie
2: zrobimy, tego. tak? To znaczy tak rzeczywiście tutaj no, śmieszkujemy, natomiast tak jak sobie teraz, u, u, znaczy po pochodzie też się potem śmiejemy z różnych rzeczy i to tak jest, Natomiast rzeczywiście, tam na dole, przy tych bramkach bezpieczeństwa, tak, tak to panowie nas traktowali gorzej niż na lotnisku. Tak? I powiem tak, nie powiem o co chodzi, ale swoją pracę wykonywali do dupy. Tak? Bo ja akurat miałam termos, więc oni prosili mnie, żeby, żeby ten termos odkręcić. E, więc tam sprawdzili, nie wiem, że mam tam wodę, a nie jakieś nie wiem co tam, materiał wybuchowy. Natomiast przypadkiem zupełnie w tobie miałam coś, e, czego nie zauważyli na prześwietleniu. Tak więc pracę wykonują tak, żeby było rzeczywiście nas upokorzyć, e, i e, no nie było to rzeczywiście przyjemne. tak? E, te klatki, tak samo, natomiast no, ja już powiem tam na górze, to nie jest tak, że oni nas jakby w dwóch takich. Nie wiem, rządkach umieścili, żeby nas mieć blisko, tak? Dużo tych było panów, natomiast ja akurat weszłam w taką relację, można powiedzieć, z jednym panem, który był no, jakoś tam miły, znaczy bałam się, że się skończy tak, że on mnie wyprowadzi w końcu. Natomiast no, nie tylko ja buczałam, tak, jak, jak, no ale może nie wiem, może głośniej buczałam, albo coś, więc to też takie no, dosyć tam było. No ale buczeć, co tam mówię, ale też były takie, no powiedziałabym, takie dosyć żartobliwe rzeczy, czy anegdotki. Ja no, tam nie mówię co tam jakiś o tym kurczaku mówił czy coś, ale bardzo mnie rozbawiło. I chyba nie tylko mnie, jak jedna z pań, posłanek z PiSu, powiedziała między innymi coś takiego, że, że ona uwielbia, czy lub, a odnosząc się do ustawy, czy do zapisów jakiejś ustawy, że ona jakby jest wielbicielką języka polskiego, po czym mówi i tu pisze. No więc ja już nie wytrzymałam, mimo że Panu już obiecałam, że więcej nie będę mówić, bo kilka osób po prostu, że jest napisane. Więc to był po prostu taki, taki śmiech. No i e, wiadomo, ja się czułam tak, jakbym... E, ja nie widziałam czy tam... No, skoro posłowie tam wymieniają się tymi uwagami, tak? Ja nie wiedziałam, czy ja mogę bić. Znaczy oczywiście, że biłam brawo i, i buczałam i tak samo inne dziewczyny komentowały, ale to było na takiej zasadzie, że nie wiem, czy zawsze tych strażników jest tak dużo, że czułam się w takiej, w takiej troszkę, no nie zastraszona, tylko miałam jakąś taką obawę, kurna, jak mnie wyprowadzi, to nie będę na tej sali mogła, mogła słuchać, tak? Także pan się uśmiechał, do mnie był miły, ale czułyśmy takie, na pewno byłam o to, takie bardzo miłe zaskoczenie. Patrzę tak kątem oka i była Agata Pasen, tak, z którąś, nie, tak mówię, ona, nie ona, ale potem jak schodziłyśmy już na dół, po tym, po, po czytaniach i po, po tej całej dyskusji, to jeszcze sobie zrobiłyśmy zdjęcie przy windzie, ja jej, ona mnie, żeby się ta winda nie zatrzasnęła żadnemu posłowi. No na głosowaniu następnego dnia już nie byłam, ale wiem co się działo. Tak.
3: No i tutaj jeszcze może ja bym prosiła ale żeby powiedziała kilka zdań, jak to wyglądało następnego dnia, bo następnego dnia też był problem, że część osób weszła znowu na galerię, znowu nie te same osoby, które poprzedniego dnia, bo trzeba było nowy dzień, nowe, nowe upokorzenia, nowa jakby gierka tutaj ze strony tych panów, więc znowu była, był problem z wejściem, ale te osoby, które weszły do Sejmu, ale nie weszły na galerię, tym razem w klubie Lewicy się były zakwaterowane, że tak powiem, do, do przezimowania się, do obejrzenia tego wyniku. No i tutaj to już w ogóle była sytuacja jakaś kuriozalna, ponieważ no różnymi, różnymi korytarzami próbowano nas stamtąd po już głosowaniu wyprowadzić, doprowadzić na konferencję prasową naszego komitetu, no i chodziło o to, żeby dziewczyny nie były, nasze reprezentantki nie były same we dwie tam na tej, na tej konferencji prasowej i okazało się, że nas po prostu też panowie jak w grze jakiejś dosłownie komputerowej zablokowali, jedni stali na jednym końcu korytarza, drudzy na drugim końcu korytarza, no i w którą stronę, jak te myszki w labiryncie, próbowałyśmy się gdzieś tam z posłanką Kotulą i innymi osobami poselskimi też, które próbowały też tam interweniować, no, próbowałyśmy się wydostać. No nie po prostu ani w jedną, ani w drugą, absolutnie zamknięte na korytarzu, nie ma takiej mowy, żebyśmy my gdzieś tam poszły. No i w sumie konferencja prasowa odbyła się na tle panów z, ze straży Marszałkowskiej, którzy absolutnie nie chcieli nawet reprezentantek komitetu przepuścić, tak, żeby one mogły na przykład iść do swoich ludzi i zrobić konferencję prasową tam, gdzie my stoimy, tak? No, tutaj znowu wymówka była taka, że musi być drożność korytarzy zachowana bo względy przeciwpożarowe i różne inne, no generalnie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, to jest do telewizji obrazek, ważny, bo za pomocą takiego obrazka można potem świetnie manipulować, że to były dwie panie jakieś, bez wsparcia same, no ale się nie udało, no bo my w takich już bezpośrednich, że tak powiem, starciach, no to mamy jakąś w prawej doświadczenie i w takim przechytrzaniu panów w mundurach smutnych, którzy gdzieś nas próbują w kozi róg też mamy jakieś doświadczenie, więc tak się skończyło, że jednak żeśmy się wydostały i na tej konferencji prasowej byłyśmy, no ale to też pokazuje, no do jakiego stopnia jakby tutaj, no żeby do ostatniej chwili jeszcze umilić nam życie i jakoś tam jeszcze próbować jakąś małą szpilkę, jak nie z tej, to z drugiej strony. No,
1: powiem ale tutaj, szczerze. Tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że ci strażnicy, którzy właśnie stali na tym korytarzu i robili barykadę, żebyśmy się nie przecisnęli nigdzie, żadną stroną, to ci byli wybitnie tacy nieuprzejmi, że tak to tak. powiem, łagodnie, ale... Tutaj niesamowite wrażenie i, i na mnie i na mojej koleżance tutaj Beatce Górskiej, której właśnie nie ma z nami, zrobiła Kasia Kotula, która tak. po prostu stanęła i powiedziała, gdzie, kiedy strażnik do niej mówi, że pani minister panią zaprasza do siebie, żeby o tym porozmawiać, a ona powiedziała, ja nie będę szła do pani minister na dywanik, to pani minister przyjdzie na dywanik do mnie. Tak, bo to ja, ja jestem było... przewodniczącą Komisji Regulaminowej. Tak, 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 ja się znam na zasadach i to wy powinniście mnie słuchać, tego co ja mówię, bo ja się znam na tym i wy wiecie doskonale, że nie robicie tego co powinniście robić. Ja mhm. przyszłam tutaj po te osoby i ja te osoby chcę zabrać ze sobą, a wy mi nie pozwalacie. No i faktycznie było tak, że no dopiero na ostatnie dwie minuty praktycznie konferencji nas wpuścili, gdzie w Dagle powiedzieli, dobrze proszę, możecie, możecie przejść, tak? No i poszliśmy na ostatnie dwie minuty, gdzie tam stanęliśmy, w sumie to nie było gdzie stanąć, no bo wszyscy tam już, to, no to tam stanęliśmy gdzieś po bokach, gdzie tego na konferencji tej głównej nie było widać. Później chcieliśmy sobie zrobić to zdjęcie takie, żeby było fajnie widać na schodach. To strażnicy nas nie wpuścili przecież na schody. Powiedzieli nie, na schody nie można wejść. Przecież nie chcieliśmy ani że zejść ani że coś, nie wiem, po prostu chcieliśmy stanąć, zrobić sobie zdjęcie na schodach, no to sami sobie zapracowali na to, że byli w tle właśnie wtedy, kiedy Marta Lempart przemawiała, bo dziennikarze do niej sami podeszli, jak widzieli, że się zrobił, zrobiła awantura, no to sami podeszli i, i, i Marta im zaczęła tłumaczyć, no nawet nas nie chcą na schody wpuścić, no, no, no paranoja jakaś, no i też no, 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 całkowicie niezrozumiała reakcja, no bo ani nie zasłużyłyśmy sobie na to poprzedniego dnia, bo byłyśmy grzeczne, więc nie zasłużyłyśmy sobie na to ani poprzedniego dnia, ani tak naprawdę nie wiem czym miałbyśmy sobie ten, ten tylko że walczymy o, o swoje prawa. No, no to jest przekosmiczne to co się dzieje, to co nasza władza po prostu wyprawia sobie z ludźmi, którzy który, który uważają, że mogą sobie nimi sterować, tak? czyli oni po prostu dadzą, powiedzą jedno słowo i oni skaczą jak y, króliczki ko koło nich, Duracela i myślą, że wszystko jest cacy. No niestety nie jest, no, my, my, ale dobrze, my to wszystko odnotowujemy, wszystkie nazwiska zapisujemy, wiemy gdzie później kogo zgłosić.
3: E, tutaj ja się przyłączam, bo akurat Ela, w momencie kiedy weszłaś mi w słowo, miałam też powiedzieć o Kasi Kotuli, że Kasia Kotula, no to jest proszę Państwa petarda, naprawdę śledźcie tą posłankę, ja mam nadzieję, że to jest jej pierwsza, ale nie ostatnia kadencja w Sejmie, bo to jest, to jest po prostu KTOSIA przez wielkie K, to jest nasza wielka nadzieja, chociaż też no, byłoby tutaj bardzo nie okay, gdybyśmy nie wspomniały wszystkich innych posłanek posłów, którzy nam dzielnie pomagali, poseł Jaros. Franek Sterczewski, Monika Falej z Lewicy, która też tam dwoiła się i troiła, żeby, żeby nam pomóc, Magda Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk też z korytarza nas tam zgarniała. Naprawdę no, nie mogę powiedzieć, żebyśmy tam były jakoś opuszczone i w tej walce same zostawione, ponieważ jest grupa posłanek posłów z różnych ugrupowań, naprawdę proszę nam wierzyć, to jest nie tylko Lewica, to są nie tylko zieloni, to jest grupa osób, które są naprawdę przyzwoite po prostu. Są przyzwoite osoby, które w takich sytuacjach zawsze potrafią się zachować. No i ja jeszcze tutaj, a nie chciałam zapytać o Twoje wrażenia z tej galerii, bo Renata już tutaj zdążyła powiedzieć, jak ona się czuła. Czy Ty byłaś w tej grupce, która podobnie jak Dana była tak bardziej z buta traktowana przez Panów z bronią, czy, czy też miałaś taką lżejszą sytuację jak Renata?
5: To znaczy ja weszłam później, więc ja tam już czekałam jedyne 20 minut w, tych, w tej klatce bo one tam siedziały dość długo, to chyba była z tak. godziny, czy, 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 czy nawet dłużej i tam było strasznie duszno w ogóle, no okropnie, ale no mnie, to nie, mnie już to nie spotkało, właściwie to 20 minut max tam siedziałam, no i później nas od, jak już nas odeskortowali, to zdziwiło mnie to, że nie można właśnie było siedzieć tam, gdzie się chce, tylko oni nam wyznaczyli miejsca, w związku z tym na przykład tam były takie rzędy, zaraz koło tych, tego balkonu, z którego można było to wszystko oglądać. Ja jestem dość mała, więc chciałam sobie tam siąść, no ale mi nie pozwolono, więc musiałam siąść tam, gdzie nie było dla mnie praktycznie nic widać, więc to nie było też specjalnie miłe. No ale tutaj ja nawiązałam kontakt z tym panem, z którym tam chwilę rozmawiałam, więc nie było tak źle. No, patrzyli na nas, stali nad nami. No, atmosfera była taka dość ciężka, ale no, też nie, nie, nie zrobili nam niczego złego. Zaraz po zakończeniu tego, tego czytania i tych wszystkich wystąpień no, powiedzieli, że mamy już iść, że nie możemy tam dłużej zostać, że już nam się przepustki skończyły i absolutnie nic więcej nie możemy robić, tylko już mamy się stamtąd zbierać i do widzenia. Tak? No i, no i podawali nam te rzeczy i, i wyszliśmy stamtąd. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do, do statusu posła w ogóle w tej instytucji, który tak naprawdę, jak rozumiem, wobec Straży Marszałkowskiej nic nie znaczy, ponieważ mieliśmy dwie takie sytuacje, zarówno z Kasią Kotulą, o której już tutaj powiedziano, że ona jest tą wiceprzewodniczącą Komisji Regulaminowej i nikt tak naprawdę jej nie słucha, bo Straż Marszałkowska ma, ma, ma zupełnie gdzieś to, co ona mówi i oni mają polecenia od komendanta i do widzenia. Tak samo na drugi dzień nas spotkała podobna sytuacja z tymi koszunkami jeszcze w których najpierw pozwolono nam wejść, natomiast później pan kazał nam je ściągać. I w związku z tym, że powiedziałyśmy, że no dobra, no to ściągamy je tutaj na korytarzu, ale pan się zestresował i powiedział, że nie możemy ich ściągać na korytarzu, że, że mamy, nie wiem, co mamy zrobić. Wszyscy mówimy, no ale mamy te koszulki, no to przepraszam, co? Mówi pan, że nie można, no to ściągamy. No to pan... W kropce Ach, był. Na co... na, bo kolega nagrywał, na, robił na, line, Tak, to. tak. A to się to pojawił skoro. pan Kosinak Kamysz, który stwierdził, że no akurat to się w porządku zachowało, Powiedział, że panie powinny wejść w tym, czym są. I w ogóle nie, nie co to w ogóle jest, ale pan mu odpowiedział, że. Yy, jego to nie interesuje, bo jemu komendant tutaj powiedział, że nie mogą tak wejść i mają się przebrać i do widzenia. Tak więc tak naprawdę bycie posłem w tej instytucji w ogóle nie, wiem, nie, ma, nie ma żadnej racji bytu, ponieważ Straż Małsakowska robi sobie swoje i, ja, i nawet jak jej coś tam powiesz, to i tak twój głos zupełnie nie ma żadnego znaczenia.
3: To coś tak jak na ulicy, kiedy przychodzili w obronie osób aktywistycznych gdzieś tam tak. zamykanych w kotłach gazowanych, pałowanych, mm -hmm. podchodziły posłanki, posłowie z legitymacjami i też co mogli co najwyżej dostać pospołu z nami gazem po oczach, tak jak się zresztą wydarzyło, tak. w Magda Biejat razem ze mną została zgazowana. Barbara Nowacka bo, też została tak, z Tak, z tym gazem to,
5: takim w ogóle... To, to, to tak.
3: dokładnie, to o czym powiedziałaś pokazuje ten mechanizm, że te posłanki, posłowie, jeżeli nie są z tej opcji, która rządzi, to też mają niewiele do powiedzenia w sytuacji spotkania ze sobą mundurową, która jakoś tam czuje się u władzy w tym momencie. I jeszcze tak. jedną rzecz powiedziała Ania, którą ja bym chciała, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, bo to też jest symptomatyczne, że powiedzieć, że no atmosfera była ciężka, zwróćcie Państwo na to uwagę, atmosfera była ciężka, ale nic nam nie zrobili w sumie, to już jest taki poziom, że obywatelki i obywatele, wchodząc do Sejmu, do Sejmu, mówią, że w sumie to luzik, bo nic nam się nie stało, nic nam nie zrobili, czy to nie jest już samo w sobie coś, co powinno nam wszystkim włos na rękach naprawdę na ciele jeżyć, to jest samo w sobie już straszne, naprawdę daje do myślenia, tutaj powiem, zrobiłybyśmy może kropkę i zrobiłybyśmy przerwę, a po przerwie no chciałabym, żebyśmy już porozmawiały o tych przemówieniach herstorycznych, bo to nie ma co się oszukiwać i jakby nie ma tutaj jakiegoś pompowania z naszej strony, to naprawdę, proszę Państwa, są przemówienia, które przejdą do historii, do herstory, no i o tym, co się jakby aktualnie też w Polsce w tej chwili strajkowo dzieje. I też proszę Państwa, żebyście też zrozumieli, jakby dlaczego tak długo tutaj całą tą pierwszą część programu o tym, jak wyglądała sama sytuacja taka od strony ludzkiej naszej w Sejmie. To jest ważne, żeby Państwo wiedzieli, a o to naprawdę nikt nie pyta. I ja mam świadomość tego, że jako aktywistka, jako osoba, która tam była, mam ten przywilej że dysponuje czasem antynowym i przestrzenią taką, w której te osoby tutaj mogą bezpiecznie nie atakowane jakimiś dziwnymi pytaniami, które zdarzają się, jak Państwo śledzą wywiady naszych osób w mediach, no to wiedzą Państwo doskonale, że czasami pytania są naprawdę mocno tendencyjne i, i takie napastliwe i wcale nie mają jakoś tutaj otworzyć gościa, tylko wręcz przeciwnie. No tutaj jest ta bezpieczna przestrzeń i jest ta bezpieczna społeczność, w której my o tym możemy rozmawiać i nam tego nikt nie zabroni. Żaden wydawca nam tutaj nie powie odgórnie, że o tym nie mówimy, bo to jest... Mało istotne, tak? Dajemy posłankę, dajemy coś tam, a reszta tam, gdzie ludzie jacyś, którzy zbierali podpisy i zostali potraktowani jak śmiecie po prostu w tym Sejmie. Eee,
0: Ania? Wiesz,
5: tylko przed przerwą jedną właśnie rzecz truszące do tego, co Ty mówisz. Bardzo mnie zaskoczyło, że tam na koniec żadna z większych telewizji nie podeszła do ani jednej aktywistki że w ogóle nikt się tym nie przejął. Tam były wszystkie największe telewizje, które transmitowały to na żywo. To poleciało we wszystkich najważniejszych programach informacyjnych i nie poświęciły ani pięciu sekund na oddanie głosu komuś, kto faktycznie zbierał te podpisy i nie był pierwszoplanową twarzą, czyli nie był posłanką, tak, nie był z komitetu, w sensie z góry komitetu. Tak? Czyli nikogo nie interesowało, tak, na, nikogo nie interesują obywatele i to jest właśnie bardzo smutne.
3: Tak, i to jest symptomatyczne. I
5: dlatego właśnie, proszę Państwa, cała
3: pierwsza część naszego strajkowego programu w resecie obywatelskim, który jest bezpieczną przestrzenią dla osób aktywistycznych, dlatego właśnie, żeby to gdzieś można było nawet za 10 lat odszukać w YouTubie, odszukać na Spotify'u i posłuchać, co się działo. Za 10 lat, 15, no za tyle, ile będzie trzeba, żeby w tym kraju znowu, znowu było normalnie, tak? więc niech to gdzieś wybrzmi, cieszę się bardzo, że jest taka możliwość, żeby zaprosić gościnie i żeby one naprawdę od serca Państwu opowiedziały, jak tam było i jak się po prostu poczuły w tej sytuacji, a ja mogę też Państwu powiedzieć, że absolutnie też czułam się jak Józef K. w procesie, nie Dominika K., tylko Józef K. gdzieś tutaj w procesie i po prostu absolutnie jak robak nędzny w porównaniu do całej tej machiny która, tam niewiele było jakby o wolności i o, o prawości, więcej było raczej o tym, że um, więcej było zdecydowanie tego takiego uczucia, że tutaj puchu marny niewiele masz do, do powiedzenia w starciu z maszyną represyjną po prostu, tym razem nie w garniturach granatowych, tylko w strojach Straży Marszałkowskiej. No dobrze, to zobaczmy się w takim razie za moment po przerwie, i tam już będziemy rozmawiać o przemówieniach, ale także taka bieżączka strajkowa, bo dzieje się w kraju znowu niemalże w tym tygodniu, jak w 2020. Bądźcie Państwo z nami po przerwie i za chwileczkę się widzimy z powrotem.
4: Słuchasz resetu obywatelskiego.
3: Witamy po przerwie w programie To jest wojna, Dominika Kasprowicz i gościnie, dzisiaj gościnie z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Ania Kowalczyk-Derlęga gdzieś nam się zapodziała, ale miejmy nadzieję, że już po przerwie do nas wraca, Elżbieta Mazur, Anna Gwiszczy, Irena Mazurowska, mamy Bydgoszcz, Kraków, Ostrowiec Świętokrzyski i Wrocław, za chwileczkę się też jeszcze pojawi, proszę Państwa. I w pierwszej części programu rozmawialiśmy o tym, jak z perspektywy takiej czysto ludzkiej, emocjonalnej wygląda, wyglądała bytność aktywistek strajku kobiet w Sejmie podczas pierwszego czytania, pierwszego i ostatniego, jak się okazało, czytania obywatelskiego projektu ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Jak to się skończyło, to Państwo zapewne wiedzą. W czwartek, dokładnie tydzień temu, nagle się okazało, że pisma, większość, 265 głosów w Sejmie w tej sprawie, 175 głosów było na tak, cztery osoby poselskie się wstrzymały, 16 osób nie głosowało, tym razem nikt się podobno w windzie nie zatrzasnął, ale za to jacyś sprytni posłowie wyciągali karty, proszę Państwa przy wszystkich na sali wyciągali karty, tak żeby po prostu udać, że ich nie było w trakcie głosowania chociaż byli na sali co zanotowały zarówno osoby strajkowe, a wszystkie osoby które były na galerii w tym czasie czyli goście, jak również te osoby które były na sali gdzieś tuż obok siedziały i dziennikarze oczywiście, więc no, ja się zastanawiam co ci panowie mieli naprawdę co oni chcieli jakby osiągnąć udając że, że ich nie było skoro byli i wszyscy ich widzieli no ale to już trzeba być widocznie posłem z Jakiegoś konkretnego u, u, ugrupowania, żeby jakieś takie rzeczy w głowie mieć. Ja mam wrażenie, że niektórym się zdecydowanie e, z myśleniem pogarsza jak są na tej sali i są jakieś emocje, więc może to tak e, może to tak po prostu niektórzy tam mają, że głupieją nagle w tej sali sejmowej, e, no ale faktycznie wynik jest jaki jest i tutaj e, nie ma się co oszukiwać, tak jak Ania Kowalczyk tutaj powiedziała Państwu na samym początku programu, z jednej strony myśmy się absolutnie z tym liczyły, że może do tego drugiego czytania nie dojść, że y, może to zostać jakby y, uwalone, no mówiąc kolokwialnie już w pierwszym głosowaniu, bo przecież PiS jakoś tak do tej pory y, nigdy się nie przywiązywał do swoich własnych obietnic, a przypomnijmy tylko, że y, no, sam prezes mówił, że każdy, absolutnie każdy obywatelski projekt, który trafi do Sejmu, od razu będzie kierowany do drugiego czytania i do pracy w komisjach. No, z tych obietnic, jak widać, nic nie wynikło. Wszyscy wiemy, ile obietnice prezesa i PiSu generalnie są warte. No Tutaj mamy czarno na białą odpowiedź. No Niemniej jednak jakieś zaskoczenie było, bo tutaj koalicja obywatelska, platforma, pociśnięta, dosyć mocno, już miesiąc przed czytaniem, poprzez osoby, które brały udział aktywny w kampanii Aborcja na Tak, no tam nie ma co się oszukiwać, chyba pierwszy raz tak się w ogóle wydarzyło, że jakaś konkretna grupa w Sejmie została tak mocno i tak wprost pociśnięta, jakby no przyciśnięta do muru, gdzie już nie było jakiejś możliwości wybrnięcia, żeby się przyznać jak będą głosować i tutaj KO lekcję jakąś z tego wzięło, że są te sondaże, jest ta presja społeczna i okazuje się, że jednak oni tutaj nam tej niespodzianki największej nie sprawili, natomiast obrotowy od lat PSL pokazał klasę jak zwykle, tak. Yy, proszę mi wybaczyć to, że tutaj nieskrywana, yy, nieskrywana jakby złośliwość jest w moim głosie, ale naprawdę im się po prostu należy no, jest to partia znana od lat z tego, że się ustawia tak jak wiatr wieje i tutaj nie było inaczej. Rozumiem, że to jest jakaś taka opcja, żeby wejść do Sejmu, jakaś tutaj targ polityczny znowu miał miejsce, No, ale też zapamiętamy to wszyscy, bo przecież przed głosowaniem były takie zapowiedzi, że klub zagłosuje na tak, jeśli chodzi o aborcję i tutaj nagle gdzieś w ciągu doby wiatr zawiał inaczej, sytuacja się zmieniła i właśnie ten poseł Kosiniak-Kamysz, który nas tak dzielnie bronił w wejściu do Sejmu, żebyśmy my tu obywatelki mogły wejść ubrane, nie musiało się rozbierać do rosołu na korytarzu, no był jednym z tych, który dał sygnał do tego, żeby tą legalną aborcję po prostu uwalić na sali sejmowej. Co wy o tym myślicie i dziewczyny, co na was zrobiło największe wrażenie, już mówię teraz nie o tych panach i o tej całej otoczce, tylko z tego, co zobaczyłyście, które przemówienie, które słowa, co Wam się wyryje na, na zawsze już w pamięć, kto był dla
1: Was też gwiazdą wieczoru.
3: Ela tutaj widzę pierwsza.
1: Chcę to może tutaj... ja pierwsza. Ogólnie to właśnie jak Ania mówiła o tym, co Kosiniak-Kamysz im powiedział tam w korytarzu, to właśnie miałam powiedzieć, że to było chyba jedyne dobre, co w ciągu tych 48 godzin się z niego wydobyło no bo później właśnie wszyscy wiemy jak to tą kartę swoją sejmową wyciągnął z maszynki ale jeżeli chodzi o to, co nam się w pamięci najbardziej wyryło, to chyba wszystkie zgodnie stwierdzimy, że to co Natalia zrobiła w trakcie właśnie czytania co było w ogóle kosmiczne i, i naprawdę wszystkie byłyśmy pełne podziwu i byłyśmy z niej mega dumne za to co zrobiła i mega wdzięczne bo trzeba podkreślić to, że to co my w tym momencie robimy wszystkie w związku z legalną aborcją, to że my wszędzie się tutaj wszędzie to nagłaśniamy i mówimy o tym otwarcie, nie, nie, nie owijamy w żadne tutaj piękne słowa, tylko mówimy wprost aborcja i z czym to się wiąże i co to jest, i jak się to robi, co właśnie pokazała pięknie Natalia na sali sejmowej, dając konkretną instrukcję, jak krok po kroku tego każda kobieta może dokonać w, do, w własnym domu, to właśnie to jest niesamowite, bo właśnie dzięki temu ludzie przechodzą z tym tak jakby do porządku dziennego to już nie jest dla nich temat tabu, to już nie jest dla nich jakaś taka kosmiczna sprawa właśnie, która jest w ogóle, nie, nie można o niej mówić, nie? Cicho, 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 poczekaj. I, ale co mnie najbardziej utkwiło w pamięci, to jak mówiła o referendum, że jedyny referendum w tej sprawie, jakie się odbywa, to jest w momencie, kiedy kobieta robi test ciążowy i na teście pojawiają się dwie kreski i jedyne referendum to jest to, czy ona tą ciążę utrzymuje, czy ona jej nie kontynuuje. I to jest jedyne referendum, jakie się odbywa i jedyna, tak. jedyna reasumpcja, jak ona to ujmiała. I to, mnie, to uważam, że to powinno być, yy, po prostu jak ja sama, i mamy biuro poselskie Polski 2050, to ja im chyba e, przynajmniej raz w tygodniu będę taką kartkę na, e, na okna przyklejać, żeby sobie zapamiętali, tak. co oni sobie mogą zrobić z tym, tym swoim referendum.
3: Tak, to jest bardzo głupi pomysł to referendum. No ale faktycznie Polska 2000, 2050 brnie i ciągle jest re, re, referendum, jak to tutaj zresztą dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu słusznie wypunktowały. Aniu, a ty co najlepiej zapamiętasz, co na tobie zrobiło największe wrażenie?
4: Bo my jesteśmy. Ach, nie, Anie. Nie, tak, tak, tak. No dawaj, Ania. To już jesteś przy głosie. Znaczy przemówienia marty merytoryczne dotyczące ustawy, konkretnych zapisów, konkretnego prawa do świadczenia medycznego, czyli to wszystko, co należało powiedzieć i uzupełnienie przez, przez Natalię Broniarczyk łącznie właśnie z tym gestem wyciągnięcia tych tabletek aborcyjnych. Natomiast mówiłyście teraz o tym referendum. Ja przypominam, że to pani posłanka Mucha powiedziała, która bardzo długi czas była w kongresie kobiet, była też członkinią Platformy Obywatelskiej. Strasznie właściwie ja nie będę powtarzać, jakbyśmy to tam komentowały dosyć w tym klubie poselskim, bo dosyć było to takie emocjonalne z naszej strony. Natomiast jak w ogóle kobieta, która tyle czasu uważa się za feministę, tyle czasu broniła praw kobiet, była w takiej dużej organizacji feministycznej, jakoś tak front zmienia, bo jeśli chodzi o PiS, to akurat się, mogliśmy się tego spodziewać, co zrobi. Mhm. no i te, te idiotyczne w ogóle wystąpienia posłanek PiSu czy tam już tego posła który tak tańczył przy mównicy, to to po prostu żenada no kompletna, kompletna żenada I, i no tyle ja bym skomentowała przemówienia doskonałe jednej i drugiej dziewczyny mimo tego, że próbowali je wyprowadzić z równowagi to się udało, że dziewczyny się nie dały i zrobiły to co tam należało zrobić
3: ja jeszcze sobie tutaj pozwolę jeden komentarz przeczytać, bo Charlie napisał nam tutaj bardzo celnie referendum to jasny sygnał, że dana partia nie chce rozwiązać problemu, bo wie, że nie uda się nawet 50% głosów zebrać. To jest ucieczka do przodu przed problemem. Tak. I my to też tłumaczymy, że no jakby trochę z innego, z innego punktu widzenia. Że to już jakby niezależnie od tego, że to jest faktycznie ucieczka do przodu przed problemem, to jest takie znowu nieokreślanie nie się, które bardzo lubią akurat na przykład w Polsce 2050, żeby od pewnych tematów uciec i nie mówić tak do końca, czy ja jestem za, czy jestem przeciw, bo to się nie opyla mówiąc wprost. Natomiast my zawsze powtarzamy jeszcze przy okazji tego, tego, tej debaty o referendum. Rwie nam Dominikę. O, czy słychać już mnie teraz? Tak, już słychać, ok. Może być tak, że po prostu tutaj nie nadąża trochę wizja za fonią, natomiast ważne jest to, żeby o tym referendum wybrzmiało, że naprawdę to jest nie ok, żeby osoby, których nie dotyczy problem głosowały na ten, na ten temat, tak? To jest sprawa każdej, absolutnie każdej osoby, która jest w ciąży, to jest jej decyzja i tutaj to, co myśli sąsiadka, to, co myśli pani, która mieszka w innym mieście, czy pan, który nie wiem, mieszka na, drugi, na drugim końcu Polski, co to ma w ogóle wspólnego z tą decyzją? Dlaczego te osoby miałyby decydować? To są tak prywatne rzeczy, tak osobiste, że absolutnie tutaj państwo powinno być z daleka od tego, ale także Reszta społeczeństwa, co to reszta społeczeństwa interesuje tak naprawdę? Czy my robimy referendum przed wizytą u dentysty, kiedy musimy na przykład, nie wiem, ząb wyciągnąć? Albo trzeci migdałek wiem, czy wyciągnąć. Operacje, czy, tak, czy migdałek usunąć, czy jakąś operację faktycznie też poważną na ciele wykonać? Czy my wtedy pytamy ludzi o zdanie, dlaczego, dlaczego osoba, która jest w ciąży, miałaby pytać o zdanie, czekać na zdanie innych osób, które po prostu w ogóle nie są w jej sytuacji. Tak? To jest proszę Państwa jakby najważniejsza tutaj kwestia, jeśli chodzi o to referendum, ale tak, tak, to jest rzecz, o której pewne, pewne partie nie będą mówić, natomiast będą uciekać właśnie do przodu w takie pozwólmy tutaj społeczeństwu zadecydować. Tak, no dziewczyny się rwą. Tak, ja więc... się, tak, ja się chciałam
1: jeszcze przypomnieć, bo Ania fajnie wspomniała, jak ja to nazywałam w naszym klubie, jak siedziałyśmy, jak? Do, pomysłowy Dobromier, tak?
5: No, tak, pomysłowy, jak pomysłowy Dobromier. Jak pomysłowy Dobromir.
1: Jak pomysłowy Dobrowich stawał na mównicy, to nam się po prostu włosy, włosy nam dęba stawały i, i to, co on, to co, i to co wypływało z jego ust, to zastanawialiśmy się najpierw na początku to, czy jest trzeźwy, później co wziął, a na sam koniec doszliśmy do wniosku, że on czegoś po prostu nie wziął, może, bo tak, to tak. nie jest normalne zachowanie, to, co ten człowiek tam wyprawiał, to, o czym on mówił, a już to, jak porównywał ciąże do jajka i do kury, to już po prostu no, tak popłynął, że no, 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 nikt, nikt nie był w stanie go wyratować z tego, co mówił. Po prostu, no, nawet, nawet nie wiem, czy jakby stanął, nie, nikt by nie, jakby nie był go w stanie go wyratować z tego, co powiedział. Po prostu tak jak się on się skompromitował zresztą. No. Konfederacja, więc cóż tu można wiele powiedzieć, no. Tak, tak. Ja bym chciała jeszcze wrócić do kwestii kampanii,
4: bo to też jest taka istotna rzecz, która nam się wydarzyła, oprócz tej zbiórki podpisów wykonywanej przez zwykłych ludzi, którzy po prostu e, mieli na tyle determinacji, żeby sobie listę wydrukować, żeby pozbierać podpisy. E, to była taka bardzo duża kampania. E, wysyłałyśmy zapytania do posłów posłanek. Tych e, maili do posłów posłanek z wszystkich opcji było kilkanaście tysięcy e, była taka cała strona sejmowa, były krzesełka na zielono, na czerwono, a my pytałyśmy posłów, tłumacząc, pytałyśmy, pytaliśmy, bo to przecież nie tylko kobiety wysyłały te maile do posłów. Hasło było chyba zapytaj swojego posła. Chodziło też o to, żeby lokalnie poszły te, te zapytania i żeby oni odpowiadali, bo my będziemy pamiętać przy urnach. Ja tutaj bym jeszcze chciała wrócić do posła Kowala który tak. był z tych dosłów który wyjął kartę wyjął patrząc prosto w oczy Marcie natomiast y, później y, po tym wszystkim po południu na Wiejskiej się jakaś procesja pokazała droga krzyżowa czy coś to tam było nie wiem strasznie się tak. dary, dymili, tymi, dymili tymi koszmarnymi kadzidłami to był Natanek ksiądz Natanek y Generalnie stali pod sejmem. Ja akurat schodziłam tam na dół na moment i widziałam, jak jeden z tych protestujących, nieubrany w tym czerwonym płaszczu, bo oni jeszcze w takich płaszczach byli naprawdę komicznie, wyglądali trochę jak krzyżacy, tylko z innym tam emblematem z tyłu, ale ten człowiek nie był w ten płaszcz ubrany, podszedł do pana posła Kowala. Dziękuję, panie posłowie za to, co pan zrobił. Z tej wycieczki takiej, akurat byłam świadkinią tego, tej sytuacji. Także to jeszcze to, o tym też chciałam przypomnieć, że no niestety dużo, dużo też tej konserwatywnej, konserwatywnej części Platformy takie rzeczy zrobiło, ale plusem jest to, że też bardzo dużo posłanek, posłów Platformy w tej chwili już zagłosowało za naszym projektem, tak, żeby on przeszedł dalej. Tak.
3: Tak, no tutaj ja o, o posła Kowala muszę zapytać Renatę, bo to jest jej ulubieniec absolutny.
2: Ja nie byłam na głosowaniu i jadąc pociągiem pytałam moich tutaj znajomych sms-ami właśnie, że jak cokolwiek wiedzą, to niech mi dadzą znać. No więc najpierw tam było właśnie wynik, że niestety tam ilość tam głosami no, przegraliśmy, zostało to wyrzucone i potem do mnie dopiero dochodziło, że jeśli chodzi o, bo ja się jakby to, czego się można by spodziewać po PSL-u, po 2050, to ja doskonale wiedziałam, natomiast byłam ciekawa, właśnie ciekawa, no ciężko to nazwać, ale jako idealistka, jakaś taka osoba naiwna, wierzyłam, że może to PO tak w całości się weźmie do kupy i rzeczywiście no dziewczyny, to chodziło zwykłe, znaczy my to wiemy, o procedowanie dalej. To nie chodziło o to, żeby nam to wszystko odrzucić, tylko tak jak PO zapowiedziało, ktoś tam posłał, a dobrze, no wracajmy do posła Kowala może tak. E, więc potem się dowiedziałam, że ileś osób się wstrzymało, Potem znalazłam nazwiska, że to nie chodziło właśnie z PO o osoby, które się wstrzymały, tylko wyciągnęły tą kartę do głosowania. I jakoś, nie wiem, tego kowala tak w głowie miałam, a potem jeszcze wdałam się w dyskusję z, z jakąś dziewczyną, panią z naszej bańki, tak? która jest jakby po naszej stronie, tam pod jakimś komentarzem właśnie, gdzie było właśnie poseł Kowal, poncyliusz, już tam nie pamiętam, ale trzeba pamiętać i powtarzać te nazwiska, to jak najbardziej. No i ona się tam zaczęła rozpisywać, że to przecież demokracja, a ten poseł Kowal to on jest taki inteligentny i tak się zna na różnych sprawach, no i przecież to demokracja, no więc tu mi się no po prostu wszystko zatrzęsło, tak? Bo to, słuchaj, Dominika, to nie jest... Ja się z tobą nie zgadzam, że nie wiadomo, co im się tam dzieje na tej sali. Nie, oni doskonale tacy są. Bez, bez, to jest arogant, to jest dziaders, to mizogin. to jest On jest poza salą i na sali dokładnie taki sam. hipokryt czy znaczy hipokryta? No on wyciągnął tak, no nie wiem. To jest po prostu najgorszy... Yy, i dlatego ja nie mówię, nie patrzyłam na PSL, już nie mówię na Konfederację, tylko właśnie na tych. I dopóki tacy ludzie, przecież on był kiedyś w PiSie, tak? I on dalej jest w PiSie mentalnie, tak? I to jest dziadeł, który nam uwali po prostu wszystko, tak? Bo jest ich tam jeszcze kilku. I o ile, jak słuchałam tych przemówień, tych posłanek tam z PiSu, tak? które mówiły jednym językiem i te właśnie takie się uczepiły tego tam jakiś trzynastolatek i się były wybrane i mówiły ciągle to samo o zabijaniu dziecka i tak dalej. Ale ja stwierdziłam, że one są na wymarciu, tak? Ich za chwilę nie będzie, ten pis przepadnie, ale ten kowal dalej w tej, w tej polityce będzie. I dopóki ktoś, nie wiem, ja nie wierzę w księcia Tuska, ale to nie jest tak, że ja jestem, ja, ja patrzę na człowieka, jak głosuję, więc przez ostatnie tych kilka lat ja głosowałam na osoby z pięciu różnych partii. Jak coś zawali lewica, ja też mówię, że lewica. Natomiast tu no nie chcę używać słowa na wy, tak, ale po prostu to, y, może ja jestem naiwna, ale gdyby to było jakby od góry przekazane, tak, że słuchajcie, y, no czego się, puśćmy te baby, niech im tam coś pozmieniamy, niech to pójdzie do procedowania, nie. Z spisu, ci, co są w PO, nowoczesna się otrząsnęło. Przecież przyratujmy kobiety, chyba tam jakieś posłanki z nowoczesnej, gdzieś tam zatrzasnęły się w windzie albo coś zapomniały. Natomiast tu się rzeczywiście cała zagłosowała nowoczesna no, przeciwko odrzuceniu. Także tutaj tak. Natomiast takich kowali jest dużo i ja się boję czego, że. Mimo, że jestem op, z reguły optymistką, ale mi się ten optymizm wyczerpuje, że to nie są, że takie y, PiS przeminie, ale kowale i te inne po prostu zostaną w tej polityce. I takie PO, oni zawsze będą za, a nawet przeciw. Tak? I tak to powiedzą, zrobią, że, że naprawdę ja uważam niestety, że się niczego nie nauczyli. Jeśli chodzi o PO, niczego się... A, a posłanka, jak i ta mucha, największe rozczarowanie tu potwierdzam
3: Anię. Tak, tak. Ania, jak ty na to patrzysz? Co ty najbardziej zapamiętałaś? Ania Gwiszcz.
5: Dobra, wiem, że to ja teraz już. To ja tak no nie będę już może mówić o Natalii, o Marcie, bo to już zostało powiedziane. Natomiast mi bardzo się podobała ta mapa Kasi Kotuli, którą podniosła. I to mi się wydaje było bardzo obrazowe, w której jedyna Polska była na czerwono na tle całej zielonej Europy. No i to też obrazuje myślę, że Polakom i w ogóle nam wszystkim, no, że. Że, że to my jesteśmy do tyłu, a cała Europa jest do przodu, tak? I czasami nawet nie mamy czasu śledzić, jak tam przepisy się kształtują w innych krajach, więc też teoretycznie możemy sobie nie zdawać sprawy, jak tam ta aborcja, czy tam możliwość wykonania aborcji się ma w innych krajach. No ale tutaj ona to pokazała bardzo wyraźnie i to, 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 to ja zapamiętałam i to było bardzo na plus. Druga rzecz, jeszcze może do Natalii wrócę, to, co ona powiedziała o stanie konta, bo ona w pewnym powiedziała, że jak ona się dowiedziała, że, że, że no jest w ciąży, nie chce, nie chce urodzić, nie zamierza urodzić, no to pierwsze co zrobiła, to sprawdziła z konta. I tutaj moim zdaniem poruszyła ważną kwestię w dostępności aborcji, tak? czyli to, że no, teoretycznie aborcja jest dostępna dla osób, które posiadają pieniądze. Tak? Nie jest dostępna dla, dla, dla wszystkich innych, czyli dla osób biedniejszych, no i to jest straszna nierówność społeczna, z którą, z którą trzeba walczyć. No i też jakby to, to głównie to od niej jakby zapamiętałam, to na mnie zrobiło duże wrażenie. Jeżeli chodzi o posłów, no to nie wiem, Joanna Mucha, no to to jest totalna porażka. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ta kobieta tam robi, co ona mówi w perspektywie jej całego życia dotychczasowego. To po prostu nie wiem, było polityczne samobójstwo moim zdaniem. To, co ona tam zrobiła, nie rozumiem, po co ona tam w ogóle wyszła. Jeżeli chodzi o posła Sośnierza, no to nie wiem, no ja nie wiem, jak ten człowiek dostał się w ogóle do Sejmu i to chyba... Obrazuje słabość tej instytucji, bo, no, 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 bo on w ogóle nie powinien się tam znaleźć. W ogóle no, jego, jego, jego wystąpienie było poniżej jakiegokolwiek poziomu, nawet poniżej poziomu posłów PIS, co uważam za sukces ponieważ również ich wystąpienia były po prostu tragiczne. Natomiast PiS miał pewną strategię, o której chciałabym powiedzieć, czyli głównie wysłał właśnie kobiety, do tak. tych przemówień i druga rzecz samych lekarzy. Nagle się okazało, że w PiSie są sami lekarze, nikt inny nie zadziży do PiSu, tylko Polska Izba Lekarska. Wobec czego yy, nagle się okazało, że zrobiło takie wrażenie, jakby rozumiem, eksperci w tej materii tutaj mówią tak i my wszyscy mamy ich słuchać i później można napisać, tak jak mój kolega Michał powiedział, że środowiska medyczne nie popierają tej ustawy, nie procedowania tej ustawy, ponieważ bla, 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 no i no, no więc tutaj mieli jakąś strategię, no, no są w większości, więc niestety nic z tym nie, nie mogliśmy zrobić, no i to właściwie tyle jeżeli ode mnie, jeżeli chodzi o, o te, o pienię.
3: Słuchajcie Panie, a ja
5: teraz mam tutaj sygnał
3: od Macieja z realizacji, że mamy telefon i jestem bardzo ciekawa pytania.
0: Ale to nie jest pytanie, Dominiko. A, pan Piotr Strychalski jest. No, dobry wieczór. Dobry wieczór panią. Wielki szacunek panią. Oczywiście ukłony do samej ziemi i tak dalej, ale to wy rozumiecie. Natomiast ja chciałem zauważyć jedno, no, 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 no moje drogie panie. Ta klasa polityczna to jest po prostu nic innego jak taki bardzo piękny układ wzajemnego zamieniania sobie pozycji, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie trwać. To czy, czy nam zależy, bo mnie na pewno nie zależy, ja nie wiem jak wam, ale nie spodziewam się, żeby wam zależał na trwaniu kowalów yy, tam innych takich różnych muchów i, i tak dalej to, to, są, to, są, to, są, to są cieniasy to są cienizmy to jest ta słabość, to jest słabość, która trwa, bo się wzajemnie popiera, bo sobie te przeklepują łapki dziewczyny, warto się zebrać ja, ja, ja bardzo popierałem partię kobiet, bardzo popierałem. Popieraliśmy z Madzią razem. Popieraliśmy z Martą, z Madzią, z wszystkimi, którzy byli tutaj w okolicy. No i naprawdę no nie ma co składać tutaj jakiejś wielkich nadziei w politykach. Nie? To są politycy, którzy uprawiają tylko i wyłącznie propagandę na własny, własny, własny użytek. Niestety i to jest wszędzie w Europie. Mam głosy z Francji, mam głosy z Wielkiej Brytanii. Politycy się układają dla siebie, nie dla nas. Nie dla nas, dla Na nas tylko gadają. A my to przyjmujemy jak te karpie. To no dobra, szacunek jeszcze raz wam.
2: Dziękujemy bardzo, dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Za
0: Dziękuję wam.
3: To pierwszy telefon, słuchajcie, był w moim programie i rozumiem, Panie Piotrze, to wezwanie, że kobiety do polityki, że my mamy iść do polityki. No, zobaczymy, jak to będzie. Powiem szczerze, większość, większość naszych aktywistek, aktywistów w terenie mocno się sparzyła już przy poprzednich wyborach i no, jak to Marta Lempart mówi, że jakby ta droga już dla nas jest zamknięta w sensie my już nie jesteśmy na tą drogę chętne, ale z drugiej strony ich nigdy nie mów nigdy proszę tego nie interpretować że tutaj sobie zostawiamy jakąś tutaj jakąś taką możliwość manewru, ja po prostu nie wiem co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, różnie może być część z nas być może się gdzieś zdecyduje no dobra, słuchajcie, zostało nam 20 minut tutaj jeszcze na antenie, a ja bym też jeszcze chciała powiedzieć o jednej rzeczy przynajmniej, która się wydarzyła w tym tygodniu i no, myślę, że to jest taka powtórka z rozrywki przypomnienia 2020 roku w Inowrocławiu. Myślę, że to Państwo gdzieś też w mediach wychwycili. Była taka sytuacja bardzo nieprzyjemna. Nasze zaprzyjaźnione osoby aktywistyczne, które dopiero co z nami były pod Sejmem i w Sejmie, zostały potraktowane gazem, zostały potraktowane pałą, tylko dlatego, że śmiały pojawić się na trasie limuzyny prezesa, no i postanowiły tam stanąć z powitaniem, no i skończyło się gazowaniem, skończyło się pałowaniem, wciągnięciem po raz kolejny te same metody, które my już znamy z protestów na ulicy, wyciąganiem, wyłowieniem jakiejś tam konkretnej osoby z grupy protestujących, wciągnięciem do policyjnego wozu. Tym razem było straszenie paralizatorem, jeden wyjątkowo nadaktywny, obfotografowany, sfilmowany funkcjonariusz, który bardzo widać było, że chciał rozpylić po prostu komuś w oczy ten, ten gaz, być może nigdy wcześniej nie miał takiej okazji, bardzo jakoś chciał zobaczyć jak to jest, skrzywdzić drugiego człowieka. Nasz Krzysiu Konikowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, właśnie został tak potraktowany tym gazem. Bardzo pozdrawiamy też Irenkę Smolarek i Natalię Pietras, które w tej chwili może hejtu na siebie biorą, za to powitanie Kaczyńskiego właśnie w Wrocławiu. Trzymajcie się kochani, są to słuchajcie osoby w tym momencie w takiej kondycji, że nie zdecydowały się na udział w programie, mimo że wiadomo, że tu jest sprzyjająca, bezpieczna, bezpieczna przestrzeń, nie dość, że się tych wywiadów już w tym tygodniu naudzielali, dwa no naprawdę są w takiej formie, że muszą troszkę dojść do siebie, bo to nic przyjemnego jest, nie jest naprawdę zostać zaatakowanym po prostu przez osoby, które powinny nas chronić i jakby po to są i po to pracują, żeby nas bronić i chronić. Ym, powtórka z rozrywki. Ja powiem szczerze, poczułam się jakbym się cofnęła do 2020, no może początku 2021 roku. Jak wy to widzicie i co byście chciały na ten temat powiedzieć tutaj Państwu, którzy nas oglądają, słuchają? Renatka.
2: Ja zacznę dlatego, że to byli policjanci zbyt Bydgoszczy, i kto wie, jeszcze nie zdążyłam sprawdzić nazwiska, ale mam tutaj taką Ogólnie tak z, z, w tych mniejszych miejscowościach właśnie tutaj w Bydgoszczy na początku było wiadomo to się od 2020 właśnie zaczęło te takie ganianie, straszenie nas, jakieś tam groźby i tym podobne, natomiast potem z czasem to się w miarę tak uspokoiło, to znaczy policja już nas znała, wiedziała, że tam jakiś taki była nić porozumienia, natomiast jest na pewno taka jedna ekipa chłopców z prewencji, może i dwie, na pewno tacy, którzy zostali wysłani do Warszawy, bo oni chętnie właśnie się, się lubią takie rzeczy, tak, kogoś tam spałować i to jest naprawdę bardzo agresywna taka, ja miałam z nimi, jest ja sprawdzę nazwisko, bo być może, bo Natalia mi wczoraj podała nazwisko tego jednego z policjantów, który gazował, ale jeśli nie, to nie ten sam, to podobna zasada działania, tak? Bo pierwszy raz miałam z nim do czynienia, to jak był ten protest po śmierci... Black, były takie protesty, Black Lives tak, ma, black tak, life Matter, tak, tak. I my robiliśmy takie, to było po... Młodzi ludzie, robił to footnote Bombs na coś tutaj, bydgoski, było bardzo spokojnie. Kolikama robiliście. Tak, czytaliśmy, z tym położeniem się na Ziemi było tak naprawdę. Kurs oczywiście tam, bo to wtedy nie było tych, chyba to nie były wtedy te dozwolone, więc te wszystkie radiowozy latały. I w pewnym, aha, no i byli tam, ponieważ to było po rozdawce obiadów, to byli jeszcze ci osoby potrzebujące również bezdomni. I któryś z tych panów, takich rzeczywiście bezdomnych, który z może ja z nim potem rozmawiałam, bo Teraz to się takie troszeczkę już też śmieszkuje z tego, ale to pokazuje jacy są ci policjanci, tak? bo to jest obraz takiego chłopaka, który aż tam czeka, aż się w nim buzuje, żeby coś pokazać. I po tym wszystkim jest ten nasz widz, ten pan właśnie bezdomny, on coś tam dogadywał, być może użył jakichś słów wulgarnych. A kto z nas nie używa? No ale wtedy rzeczywiście już po zakończeniu tej akcji nagle podjeżdża taka właśnie tak zwana suka, radiowóz e, i tego pana bezdomnego, nie wiem co oni chcieli, chcieli go po prostu do tego radiowozu wrzucić. No jakoś tak się było, że my pobiegliśmy jakby go tam ratować i była, długo to się działo. W każdym razie właśnie był jeden, jeden ja ma, nawet mam takie zdjęcie, gdzie ja stoję z karteczką um, obojętność zabija z takim małym kartonikiem, a on we mnie celuje, ja nie wiedziałam, co to jest, a potem się okazało, że to jest paralizator. tak? Natomiast innego chłop. a ja chci my chcieliśmy się po prostu, nie, ja chciałam od niego dowiedzieć się nazwiska. tak? I w ogóle co oni robią z tym bezdomnym i po co to. Więc dosyć długo to było, ale nie wiem, czy on, czy jego kolega też... Y po prostu użył gazu wobec chłopaka z foodów, który był spokojny, po prostu pytał, co, co się dzieje. Więc to jest, w nich aż buzowało po prostu, żeby, żeby coś, tam, coś zrobić. Tak? I potem, po, po tej akcji nie, I dokładnie po kilku miesiącach się napatoczyłam na tą samą ekipę, znalazłam się w samochodzie w... No i tu już było też groźnie, w sensie takim, że ja go poznałam, poznałam go gościa, było ze mną kilka osób w samochodzie i skończyło się tak, że nawet przyjechała, przyjechała karetka. Mieliśmy dużo, dużo. ja miałam trzy zarzuty chyba, kolega co zupełnie bzdurne, wyssane po prostu całe dwie kartki tych zarzutów, a facet się zachowywał naprawdę bardzo tak agresywnie i aż czekał po prostu, żeby komuś, nie wiem, przywalić, przyłożyć do ziemi i tak dalej. No my się zachowywaliśmy, ja akurat miałam atak paniki, mam zespół stresu połowazowego, więc to, że był facet i on się do mnie zbliżał, tak, to miałam atak, atak paniki, a kolega który nam próbował pomagać po prostu, tak? też go potraktowali z buta, z siedzeniem tam, z, z... no naprawdę to były rzeczy takie, no może nie, jakby nie dosta... było nas kilkoro, tak? więc dostaliśmy zarzuty, sprawy były w sądach. I wtedy się właśnie dowiedziałam nazwiska tego, tego, tego gościa i być może to jest ten sam, który był w, In w Inowrocławiu. Tak? Te, co jest straszne? To, co mówiłaś już Monika, o sądach. Tak? Więc moja sprawa jeszcze trwa, natomiast kolegi, która, która się zakończyła, oczywiście uniewinnieniem jego. W dodatku uzasadnieniem sądu takim, że to ci policjanci czy ten policjant nacierał czy był agresywny zupełnie inaczej niż oni tam jakby nas y, opisali tak no i co z tego i co z tego i ja nie wiem czy jest jakaś możliwość bo moja jeszcze sprawa trwa tak będzie no, mi mieliśmy mnóstwo filmików i mnóstwo świadków tak więc było y, więc sprawa była tak jasna y, no i co? I co? Ten chłopak następnym razem to samo zrobi komuś innemu? Albo nie wiem. I nie ma żadna, żadnego na niego bata, żeby go z tej policji, nie wiem, wyrzucić wędziutko. Nie wiem, to jest dla mnie przerażające, tak? A tutaj on też załokował, tak? Bo słuchałam właśnie w to fm doktora nauk prawnych, gdzie ewidentnie policja naruszyła prawo, przekroczyła swoje kompetencje. Ten, tak, tak. ten akurat pan prawnik stwierdził, że być może ten policjant nie wytrzymał psychicznie, także się no ale no do cholery, no, no, no to nie jest no. wytłumaczenie, tak? Także nie poza tam osoba to nie było, to jakaś była osoba obca, tak? która tam rzeczywiście jakiś rzucała yy, jakiś wulgaryzm i tak dalej, ale dostały gazem osoby obok stające, w tym również jakaś kobieta, tak? Zupełnie no. przypadkowa.
3: Mhm. Dobrze, Eli,
1: dajmy głos, bo Ela tutaj też chciałaby coś dodać. Tak, ja chciałam, chciałam powiedzieć, że mnie troszeczkę tak przeraża ta sytuacja z inowrocławia, bo, no, bo w niedzielę oczekujemy. Prezesa u nas w mieście. I no, no nie wiem, teoretycznie szykuję się na to, żeby iść w jakiś sposób, go przywitać. Natomiast no nie wiem, jak to będzie wyglądać, właśnie. Czy będą tylko policjanci od nas, czy będą policjanci gdzieś z innych miast, no bo nasi to wiadomo, to są takie no, pionki ale jak przyjadą z innych miast, to będą chcieli się pokazać i tak. ciężko stwierdzić, co, co, do, do, czego, do, do czego się dopuszczą. No, ja naprawdę bardzo chciałabym po prostu tam być, nawet, no nie wiem, no, nawet żeby po prostu z głupim transparentem stanąć, znaczy no nie głupim, po prostu z transparentem no, stanąć tak. i żeby go po prostu w jakiś sposób, najchętniej to bym mu napisała ja, ja bym cię badała, ale no my byśmy go wszystkie badały chętnie. Napisz.
2: Hmm.
1: Napisz, no, ale nie Tak, jak cię. Ja bym ja, ja nie, może inaczej, no bo ja bym go nie zbadała, ja bym go normalnie tak. małym palcem ręki nie dotknęła, nawet palcem u stopy bym go nie dotknęła, ale żeby się zbadał, no wiecie. Tak, tak, ktoś mnie go ktoś zbada po prostu. Słuchajcie, yy,
3: co chciałam powiedzieć? No wiadomo, jak, jaki jest komentarz Mariusza Kamińskiego na ten temat, jeżeli się okazuje, że absolutnie ci funkcjonariusze nie przekroczyli uprawnień, ich reakcja była adekwatna do sytuacji, ponieważ no jakby osoby, które tam protestowały, używały wulgaryzmu, więc być może tu jest, Ela, dla Ciebie wskazówka, nie używaj wulgaryzmu, stój prosto, grzecznie, ręce, jak to się mówi, ruki szwam po prostu i wiesz, i wtedy może coś tam gdzieś możesz mieć napisanego, ale no na pewno trzeba robić tak, żeby nie prowokować, no bo przecież to my
1: prowokujemy, tak, a ja tylko jednym, jeszcze przypomnę, na, tak. Na jednym z pierwszych protestów u nas miało właśnie, jak pojawiło się właśnie to, że my Jesteśmy takie wulgarne. To jedna z dziewczyn miała transparent, yy, Uciekaj prędziutko. Tak, tak. I
3: też była wulgarna i też też usłyszała zarzuty. Ja tylko przypomnę Państwu, że Mola, Mola Melaniuk, której funkcjonariusz w Warszawie w 2021 połamał rękę, także się skończyło kilkoma operacjami. No i młoda dziewiętnastoletnia, wtedy dziewczyna do końca życia będzie miała problemy jakieś z tą ręką. No został uniewinniony, więc w tym momencie ja się nie dziwię koledze, który powiedział wprost, że przyjął, na, przyjął mandat w tej SUCE, bo się po prostu bało, że zostanie tym paralizatorem potraktowany. Czy tym paralizatorem można zabić, bo już takie sytuacje były, prawda? Więc tym yy, ja... Tak, to tak. Przemyska tak. jest mi znana.
4: Nie, to no właśnie. To niesławna jest... Mhm.
3: Tak, więc, więc to jest po prostu niestety już taka sytuacja, że stoimy sobie gdzieś z, z banerem, z kartonem i yy, yy, może się wydarzyć też tak, jak i w Stanach Zjednoczonych do tej, do tej pory się działo, a teraz już i w Polsce się tak niestety dzieje, że no po prostu możemy zostać zamordowani, no inaczej się tego chyba nie da powiedzieć bardziej wprost, no, jeżeli kolega, który, który tam był wciągnięty do, do tego samochodu przez policjantów powiedział, że po prostu miał strach, absolutnie przerażony był tym, że być może ktoś mu stanie po prostu na naszej przyciśnie za długo i, i, i będzie po życiu, także to są proszę Państwa znowu sprawy grube, ja się dziwię, że jeszcze w moim odczuciu się za mało na ten temat mówi w tych mediach takich mainstreamowych, dlatego my też tutaj dzisiaj o tym mówimy. Aniu, no ty z Wrocławia to wiesz jak te kulisy tych wszystkich spraw wyglądają najgorsze. No
4: we Wrocławiu to, to, to Trzemeska jest najgorszą komendą, tam ostatnio przecież znowu doszło do jakiejś śmierci. O, nie wiem, co tam jest, ja znam sporo tych policjantów stamtąd zabezpieczających nasze protesty, no ale nie o tym. Pierwszą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, władza mi nie wstyd zostanie, więc ja mam nadzieję, że oni wszyscy kiedyś zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Chciałabym też powiedzieć, że to jest szeregowy poseł, którego chroni cała banda ochroniarzy, a my za to płacimy i tak. to jest coś, czego ja sobie tego po prostu nie życzę i chciałam jeszcze powiedzieć to, co ostatnio mówiłam jednemu z takich policjantów u nas we Wrocławiu przydzielonych do Rady do Spraw Równego Traktowania przy Prezydencie, w którym ja też uczestniczę i ja mu, rozmawialiśmy na temat właśnie tych protestów, agresywności naszej na tych protestach, był wtedy Marsz Równości w Miliczu, tam też się jakieś rzeczy działy, że były jakieś tam protesty, związane, kontr, kontr, manifestacje niewielkie, ale były to co ja zauważyłam w 2020 roku i to co się dzieje nadal młodzi ludzie nie szanują policji był taki moment że myśmy już w którymś momencie przynajmniej ja tak miałam jak widziałam policjanta jeszcze przed tym nim pis doszedł do władzy ja uważałam że to jest człowiek który chce mi pomóc że jak że jest to po to ta służba, żeby pomagać obywatelom, w tej chwili tego nie ma, młodzi ludzie w 2020, którzy patrzyli na tych policjantów, co robią z ludźmi nie wiem jak, co by musiała policja zacząć znowu robić żeby zasłużyć na miano służby porządku to się mhm. skończyło, tego już nie ma i takie akcje jak teraz, tak naprawdę będą wyzwalały w nas Tą, tą, tą nienawiść do tych ludzi, tą też agresję, bo przecież my nie jesteśmy winni niczemu. Przecież my się naprawdę, to są wszystko pokojowe protesty. Rzadko tak, kiedyś tak. zdarza coś takiego, pamiętacie w, w pandemii jak protestowaliśmy jak oni z tymi megafonami, że ty, 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 ten protest jest nielegalny, czy to zgromadzenie jest nielegalne, jak myśmy sobie nawet mieliśmy nagrane coś takiego przez megafony, że uwaga, uwaga policjantko, policjancie, my korzystamy z naszego prawa, tak? bo były też takie akcje. To mhm. zgromadzenie jest pokojowe, zawsze tak było. My nie jesteśmy mm, kolanami, którzy mm, rozpieprzają miasta po meczu, tak? Czy idą w tym nieszczęsnym marszu 11 listopada, który tak, nawias tak. broni ten rząd? Czy nie rząd, bo to nie jest rząd.
1: Dobra, mm -hmm. tyle.
4: Ela jeszcze ja, chciała? chciałam
1: powiedzieć, że na jednym z naszych protestów, gdzie staliśmy i była nas garstka, a policjantów praktycznie dwa razy tyle. Stanęłam z megafonem i wprost powiedziałam do nich, że przez um, ostatni rok, bo to powiedzmy, że było już w 2021, więc, że przez ostatni rok zburzyli wszystko to, na co pracowali przez ostatnie 30 lat. Czyli naprawiając swój wizerunek z tego, odchodząc od ZOMO. Tak, naprawiając wszystko to co, to, co złego było i gdzie faktycznie już ten szacunek ludzi mieli, już byli od tego, że właśnie służą pomocą, że nie, moż, nie trzeba się ich bać, wszystko po prostu kilkoma akcjami zmazali do, doszczętnie. To po prostu zniżyli się z powrotem do poziomu tego, co było w latach 80 i znowu ciężko będzie im z tego wyjść. Bo jak ja im powiedziałam, że nawet małe dzieci się ich boją, tak. boją się, mój syn, widząc policjanta w pewnym momencie, jak jechał, jechał radiowóz, po prostu gdzieś jechał, mówi, mamo, policja jedzie, a ja mówię, no ale no to co, no to jadą, no coś komuś, jadą pomóc, no, ale, ale mamo, a jak oni jadą za nami, no i, i mówię, i to jest, mówię, boją, i powiedziałam, boją się was dzieci, mówiłam tak, no nie wprost, boją się was dzieci, boją się was ludzie, bo robicie z siebie psów, tak,
3: no i tak to proszę Państwa jest, ja mam nadzieję, że ta sprawa się skończy w sądzie. Wiem, że tutaj jakąś, jakąś ten, osoby poszkodowane jakąś dalszą drogę tutaj widzą postępowania, są zaopiekowane prawnie, mam nadzieję, że, że tym razem jakby sprawiedliwość będzie po stronie tych osób poszkodowanych przez mundurowych. Ania, tutaj jeszcze chciałaś coś powiedzieć, więc wykorzystajmy ten ostatnie minuty na antenie.
5: Tak, ja chciałam bardzo krótko. Właściwie tylko o, o tym, że oprócz tej przemocy takiej ulicznej jest również przemoc ym, taka moim zdaniem idąca w całe sądownictwo, ponieważ jak u nas y, nas osobiście zgazowali podczas y, zbierania podpisów, wypadł na nas koleś y, z bramy przy ręku głównym Krakowie w, na ulicy Sławkowskiej z butlą gazem wielkości... No, mniej więcej takiej i no, popsikał mojego kolegę bezpośrednio w oczy, mnie też zdążył sobie go popsikać, no i policjanci najpierw nie dopatrzyli się z nami od żadnego przestępstwa. Po interwencji posła no, sprawa poszła dalej, do, do, no, do, do bieg sprawy sprawie, natomiast nic w tej, w tej sprawie nie zrobiono, pomimo obecności kamer na całej tej ulicy, pomimo obecności kamer na całym rynku, pomimo tego, że można było tych ludzi jakoś wyśledzić. Kraków jest jednym z najlepiej okamerowanych miast zasadniczo, więc po prostu mieli w tym interes. Złożyliśmy zażalenie, sędzia uznała nasze zażalenie, natomiast no, niewiele więcej oni zrobili. Przede wszystkim jakby możliwe, że to był ktoś, jakby były policjant, albo mieli jakieś tam powiązania, bo to też ochroniarz, więc w każdym razie kryją swoich zasadniczo, tak? Więc i tak jak tutaj Ela mówiła wcześniej, ta, myślę, że ta reputacja policji po prostu legła w gruzach w ostatnich latach. To, co się dzieje, jak ludzie odbierają teraz policję, głównie jako zagrożenie, już, już kompletnie nie jako kogoś, kto ma nas chronić. Ich wszystkie działania no, no, po prostu są odbierane jako, jako atak i sami sobie na to zapracowali.
3: Zgadza się. Słuchajcie, w telegraficznym skrócie jeszcze tylko trzy e, informacje, e, może zacznę od tej, e, od tej e, słabszej, świeżo przed programem tutaj e, wyczytałam w internecie z Lublina Newsa, Magda Bielska, nasza też strajkowa koleżanka, e, no przegrała tym razem w Sądzie Najwyższym, Trzy lata temu wygrała w sądzie sprawę z reprezentantami Fundacji Pro Prawo do Życia, to jest ta fundacja od tych płodobusów, wszystkich ich homofobusów, pogromobusów. Chodziło o baner z tymi takimi zakrwawionymi szczątkami niby płodu, no więc wygrała sprawę 3 lata temu w sądzie rejonowym w Lublinie, chodziło o wykroczenie 141 artykuł, to jest ten sam, który my dostajemy o wulgaryzm, tu chodziło o to gorszenie w przestrzeni publicznej. Wygrała Magda tą sprawę, czyli tutaj uzyskała to, że nie można takich, takich banerów z takimi treściami pokazywać w przestrzeni publicznej. No niestety od tego było potem odwołanie, drugi raz wygrała i nasz tutaj prokurator generalny poprosił o kasację tego wyroku i dzisiaj Sąd Najwyższy ten wyrok skasował, potwierdzając tym samym, że takie obrazki w przestrzeni publicznej to jest coś dozwolonego, absolutnie dla mnie to jest jakaś porażka, to jest z tych gorszych wiadomości, natomiast ten sam sąd najwyższy odrzucił w ostatnich dniach kasację wyroku nałożonego na księdza z Ruszowa, to znowu tutaj Ani Derlęgi jest teren, 4 lata więzienia, to jest obniżenie, akurat sąd w Jeleniej Górze obniżył wyrok z 5 lat pozbawienia wolności do 4 lat, niemniej jednak wyrok jest prawomocny, i być może ten ksiądz Piotr pójdzie siedzieć, co prawda czeka na wyrok, znaczy na, znaczy na, na miejsce w więzieniu czeka sobie u siebie w domku, co, co dla mnie jest szokujące, bo może uciec gdzieś za granicę i do tego więzienia nigdy nie trafić, no niemniej jednak ważne jest to, że ksiądz został skazany za molestowanie osób nieletnich, tutaj akurat chodziło o dziewczynki które mają niepełnosprawność intelektualną, to jest uważam jakiś sukces, oby takich wyroków było więcej, no i jeszcze jedna dobra wiadomość na sam koniec, proszę Państwa, bo już jesteśmy po czasie, musimy kończyć, Sąd Rejonowy w Gdańsku w sprawie karnej, Wydał wyrok skazujący w sprawie kierowcy pogromobusa, i tutaj wielkie brawa dla trójmiejskiej akcji kobiecej i Tolerado z Gdańska. Nasza koleżanka Litka Makowska tutaj była oskarżycielką posiłkową, i to jest wielkie zwycięstwo też. Miejmy nadzieję, że ten wyrok zostanie podtrzymany. 15 tysięcy musi zapłacić ten, ten um, kierowca. Był sam Jerzy Kwaśniewski z Ordo Juris tutaj na sali, jako oskarżyciel, ale jakoś się okazało, że mu się nie udało. I tutaj ja bym chciała, żeby jedna rzecz wybrzmiała. To nie są tacy wielcy i wspaniali prawnicy... Jakby się nam wydawało, oni tutaj w zwykłym sądzie rejonowym w Gdańsku przegrali i to przegrali z Kretesem, co też otwiera nam drogę do tego, żeby po prostu ich skarżyć i już wiemy, gdzie ta droga jest wykarczowana i którędy trzeba iść, także proszę Państwa, jeżeli zobaczycie następnym razem jakiegoś płodobusa, pogromobusa, homofobusa, zatrzymujcie, filmujcie, nagrywajcie, zgłaszajcie na policję, zgłaszajcie się do nas, do ogólnopolskiego strajku kobiet, My wam powiemy lokalnie czy ogólnopolsko jak to przeprowadzić, taką akcję, żeby to było wszystko zgodnie z prawem i żeby ta akcja miała dalszy ciąg no i oby takich wyroków było jak najwięcej, po to protestowałyśmy pod tymi sądami, żeby te sądy były wolne, tak? Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, dziewczyny, Wam serdecznie dziękuję za ten czas, który poświęciłyście no i zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych wszystkich linków, które tutaj żeśmy w czasie programu nadrzucały. Czytajcie o tym, co się dzieje i czekajmy na to, co się z legalną aborcją bez kompromisów dalej zadzieje, bo
2: zawziąć się zadzieje na pewno. Dziewczyny, ja przepraszam, bo wiem, że po czasie, ale pamiętajmy, mówmy o tym, tak, że nie chodziło w tym projekcie ustawy, to nie było tylko o legalnych aborcji, tylko o innych prawach reprodukcyjnych. Czyli Też, było dostępności tak. do badań prenatalnych, tak ważnych, tak? tak? tak, tak. O, o, o klauzuli sumienia. Podpowiedzcie jeszcze,
4: co tam było. Tam nie było niczego takiego jak pozwolenie na, na to, żeby trzy nastolatki decydowały o aborcji. Nie, no właśnie ja nie
2: wiem skąd to one to wymyśliły. Skąd one nie to wzięły? Ma, to jest no nie dobrze, bo przesuwamy. Strona, w razie tak, strona dalej jest. Można na stronie
3: e, aborcja na tak sprawdzić, jak głosowała każda jedna posłanka, każdy jeden poseł, Ta strona nie zniknie można na nią zaglądać, można dalej korzystać z tego mechanizmu, który na tej stronie pod tytułem zadzwoń do posła, napisz do posła, posłanki działa, można ich spróbować rozliczyć za to, jak głosowali, korzystajcie z tego, wchodźcie na tą stronę i już tę sobotę zadecyduje się, co dalej z tym projektem i ten projekt, proszę Państwa, nie zginie, więc tutaj ja Państwa w imieniu nas wszystkich zapewniam, że ten projekt nie zginie i my będziemy o aborcję legalną, wolną, bezpieczną, darmową, lokalną walczyć, do, dokąd będzie trzeba. Dobrej nocy, spokojnej wszystkim
2: Państwu. Dziękuję raz dziękuję. jeszcze. Dzięki.